0: Так, всем привет! Я рад вас приветствовать! Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель RightTrack. У меня сегодня в гостях прекрасные люди Елена и Дмитрий. Они занимаются, вы не поверите, информационными технологиями последние лет 20, наверное, или типа того. Мне сейчас об этом расскажут. У них семейный, в том числе, бизнес, и при этом они являются бизнес-партнерами. Вот. И сегодня у нас подкаст, вот, в том числе на тему того, что такое владеть и управлять семейным бизнесом, его развивать. Вот, так что будет интересно. Приветствую, давайте, ну, давайте с чего-то начнем. Привет, Саша. Привет, я Дима. Да мы все делаем, что можем, я понял. Расскажите историю. Ну, то есть, я в целом знаком с вашей историей. Было время познакомиться. Но вот наши зрители, слушатели, они не знакомы. Расскажите вашу историю, как вот как это сплелось все да, в такую тугую косу. Дети, бизнес, семья, вашей жизни.
1: Давай, Лин, ты начнешь.
2: Мне кажется, у нас вообще было достаточно много попыток что-то сделать. И мы постоянно перебирали, когда мы встретились.
1: Ну, у нас все время были какие-то сторонние проекты, какие-то хобби-проекты, какие-то попытки подработать. Мы вообще сами айтишники, то есть мы программисты. То есть по состоянию mm-hmm. на тот момент, когда мы познакомились в 2003 году, нам было там по 20 с небольшим лет, и мы были, в общем, такими хай-класс джава-программистами. То есть mm-hmm. в верхнем сегменте рынка трудового. И мы самые люди, которые
0: понимают Oracle?
1: Ну, которые не только его понимают, которые могут его подковырять еще так, чтобы он работал так, как надо. Ну, Это гораздо
0: дороже.
2: Да.
1: Да. Но в основном мы все-таки писали код на Java, и были в этом очень-очень-очень хороши. Познакомились мы на работе. Да. Прекрасное начало, так. Вот. И как-то все время было интересно что-то вместе поделать. А поскольку поделать мы могли... Ну, в том числе что-нибудь попрограммировать. И у меня был аппетит все время какие-то разные интересные проекты придумывать или находить. Мы все время пробовали что-то делать вместе. Мы пробовали делать чат-ботов с искусственным интеллектом по созданию виртуальных личностей. Это 2003 год.
2: Это выглядело так, что, например, виртуальные личности Ленина, да, по-моему, и закачивали с нее все диалоги ну вот там именно uh-huh. как, реплики ленина и можно было с ним разговаривать и как бы ты как будто общаешься с настоящим Лениным. там был набор таких виртуальных личностей кого uh-huh. там они делают
1: марат гельман был как одна из виртуальных личностей там, еще какие-то что это был синтет... проект, по моему марата Гельмана. да uh-huh. у нее просто было много диалогов э, в ACQ, тогда еще основной мессенджер uh-huh. Вот, и где он, в общем, там в основном, ну, большая часть была его высказывания, например, на плюс-минус одни и те же темы. И их в базу, подстроив наши алгоритмы над ним, в общем, он вполне общался как настоящий, по крайней мере, на какой-то список тем, связанных с современным искусством. Вот. У нас была онлайн-игра, в которой у нас были заказчики... Ребята, да, у нас проект закончился на том, что одно, один закончил самый главный четверть стройками, его ему обрезали, собственно, фи, и финансирование, и возможность э, машинного времени. Вот. О. Но таких проектов у нас было там, ну не знаю, ну десяток точно был, если не больше, наверное, пару десятков даже.
0: И в итоге вы начали какую компанию делать?
1: В итоге просто мы э, Тоже возник какой-то один проект, мы к нему отнеслись. Ну, это как бы классная подработка в ночь с пятницы на понедельник. Оказалось, чтобы получить нужно юрлицо, пошли сделали юрлицо. Надо было там какой-то тендер выиграть, ну, написали заявку на тендер. Ну, и так далее, бах-бах-бах, и мы и так оказались внутри своей компании.
2: да. Ну, то есть начали проект делать. Расскажите
0: И, да. про эту компанию тогда, чем, что выросло в итоге вот, вот сейчас, за эти 21 год, видимо. А, Если бы
1: за,
3: 18.
1: Человек, было... за, за 18.
0: За да, 18. За ага.
1: 18. Ну, сейчас у нас а, группа из трех компаний uh-huh. с суммарным оборотом полтора миллиарда. которая занимается в разных аспектах очисткой, интеграции данных. То, что называется Data Quality и Master Data Management. ну, Мало о чем говорит, но у нас в клиентах все крупнейшие банки страны, абсолютно все телекомы из большой четверки, крупные страховые компании, крупный ритейл, государство – То есть мы, в общем, довольно, можно сказать, в центре цифровой жизни страны. Ну, еще не не, не на то уровне, чтобы сказать, как скажем, так и будет, но, тем не менее, рядом с этим местом.
0: Потрясающе. Как вы пришли, ну, то есть, звучит так, как будто это, как это, небольшой фриланс вырос в большой бизнес.
2: Так и есть, да. Мы начинали вообще с нулем же денег, то есть без заемного uh-huh. капитала, только на деньги, которые мы брали, по-моему, у друзей. Ну,
1: well, family, friends, fools, да, да.
2: у друзей и семьи, да.
1: И третьей категории
0: в том числе. Ну, это потрясающе. Это обычно лучшие друзья.
2: Да. Но мы, по-моему, так и не взяли инвестиции, да, за все время, хотя нам много предлагали.
1: Но у нас была... Как бы, я не знаю, это, наверное, не инвестиция, это был займ под залог доли, который мы потом выкупили через несколько лет да, только. Но не да, инвестиции. но это не было инвестиции, да, uh-huh. то есть это, люди инвестиции. не претендовали на как, участие в этом бизнесе, это был именно займ. Вот. Да, развивались мы на eat what you kill, то есть что, что заработали, то и реинвестировали. То есть, абсолютно органический рост.
0: Сколько сейчас у вас а, человек в команде?
1: Суммарно на три компании ну, чуть меньше 200.
2: Да, они все время меняются, поэтому даже затрудняемся. Но ну, чуть меньше 200. У нас каждый да. день кто-то уходит. Там, ну, ну, примерно и и приходит, по порядку величины, да. Приходят. Уходят каждый.
0: Потрясающе. Ну, то есть получается, что у вас такой нормальный, устойчивый, сильно беловоротничковый, интеллектуальный бизнес с чудовищно высоким порогом входа. Ну, просто потому что, судя по тому, что вы рассказали, очень небольшое количество людей вообще способны понимать задачи, с которыми вы имеете дело. Я не говорю про решать. Просто хотя бы, как это сказать, вот я прочитал ТЗ, (laughs) понял эти слова, они знакомы. Вот. Это Ну, то есть, какие-то сильно специфические компетенции Ну,
1: да. У меня еще бэкграунд, у меня черный пояс по математике, я закончил Тульский Мехмат, бакалавриат магистратуры и аспирантуру, это 9 лет профильного математического образования, ну и плюс программист. И В общем, это как раз тот случай, где это все использовалось на всю катушку.
0: Это к вопросу о том, как заработать, если ты математик, видимо. Да. Прекрасно. То есть, получается правильно ли я понимаю, то есть у вас, ну, как сказать, сложился бизнес, ну, то есть он вот… Ну, похоже, да. Ну, то есть вряд ли он мгновенно исчезнет.
1: Ну, я бы был очень осторожен в таких высказываниях, вселенная, она очень иронична. Да. А предприниматели суеверны. Это правда. Да. Поэтому, ну вот в в моменте, да, решил жить вечно, пока все хорошо.
0: Идеально, мне очень нравится. У меня такую же фразу говорит один из моих учителей по философии, я ему доверяю в этом вопросе. Слушайте, предприниматели суеверны, здесь я, естественно, зацеплюсь. Расскажите про суеверие, которое есть у вас в семье, в компании, в жизни. Ваши приметы, может быть, есть какие-то перед переговорами обязательно там вот это сделать. Или там вот, я знаю, например, у вас есть такая прикольная штука, что, например, там счета бумажные, договора бумажные, вы отправляете на бумаге только самое дорогое высшего
1: качества. ну Но может, не самый дорогой, еще... а той, которая вызывает эстетическое наслаждение у тех, кто способен испытать эстетическое наслаждение.
0: Окей. Я, у меня эта фраза звучала гораздо проще. Расскажите, может быть, есть что-то еще, Ну, что вспоминается.
2: Ну, на самом деле с счетами это достаточно практичная штука, потому что когда счета отличаются от других, их как бы автоматически вытаскивают из пачки и оплачивают.
1: Ну, это так же, как и во времена, да. когда еще бумажные визитки были в ходу, сделать свою визитку на миллиметр шире, ты всегда будешь выделяться в пачке.
0: Угу. Потрясающе. Ну, то есть, вот это не то, о чем ты можешь узнать на
1: курсах MBA да, потому что если все будут делать визитки на миллиметр шире, это потеряется. пачка будет. Пачка будет, пачка будет да, другой.
0: Да. у меня вопрос: какие у вас вот ладно, бог с ними с суевериями так легко их не вспомнить, какие вещи вы вот можете припомнить? которые вот как это сказать сейчас уже выглядят очевидно глупой ошибкой, но в монете, когда вы это делали, это было ну типа ну нормальной
1: гипотезой казалось. Ну начинать свой бизнес. Так.
2: Семейный бизнес.
1: Семейный бизнес. Так. Начинать свой бизнес, начинать семейный бизнес, то есть это уже уже две ошибки. У нас бизнес раньше был, чем семья. есть Мы. понятно
2: было, к чему все идет.
1: Ну мне непонятно.
2: Мне тоже, ну, как бы.
1: Хорошо. А в чем
0: природа? Ну, то есть почему начинать свой бизнес, это ошибка была.
1: А, страшно. Всякое бывает. Так. То есть, чтобы лезть в эту историю, ну, кроме как бы hard skills, а, нужно, нужно, блин, быть везучим. Там есть много моментов, где должно повести. В общем, много моментов, где должно повезти несколько раз подряд.
0: Как вы думаете, вам везло?
2: Мне кажется, нам везло много раз подряд. Например, одного из заказчиков, по-моему, Samsung, я нашла вообще на на каком-то интернет-форуме. Они искали э, того, кто операторов, которые помогут им обработать базу. И... Я списалась. Например, кто вручную
1: просто переколотит да. огромное количество данных, которые заданы там, одной строкой, им, имя, фио, адрес, e-mail, телефон, еще перепутанные mm-hmm. в разном порядке, просто расколотит по разным полям базы данных по отдельности. Потрясающе. И от таких миллион. Они искали операторский центр.
2: Да, а я просто искала клиентов по словам. Ну, как бы, как сейчас они могут решать проблему, ну, и нашла uh-huh. на каком-то просто интернет-форуме. И написала им, и мы, и мы, правда, поехали в Samsung там на следующий день, показали им наше решение.
1: Убедили их, что пока да. они переколотят это вручную данные, потеряют актуальность, и любая автоматизация, это будет точно лучше, чем любая ручная работа.
3: Да. Uh-huh.
2: Ну, вот как-то так. Потом, мне кажется, нам много раз везло еще с заказчиками, с получением заказчиков. Ну, то, что у нас такие красивые бренды в самом начале были. GE, Nissan.
1: Ну да, у нас очень красивый был иконостас ключевых заказчиков, причем все соглашались на то, чтобы подставлять свой бренд в наш маркетинг, давали референсы, то есть все прям были и очень довольны, и как бы это легко нас рекомендовали друг другу. Мы у нас первые Заказчики были в основном иностранные компании, то uh-huh. есть русские представительства иностранных компаний, потому что они более были зрелые для того, чтобы уже решать именно проблемы качества данных. Но ну, это как бы в начале нулевых, сейчас это как бы понятно, что это сейчас, как не знаю, это все все этим занимаются, тогда это было что-то вот новенькое. Поэтому... Uh-huh. Но и мы до этого, у нас э, тоже наш бэкграунд, мы работали в основном с иностранными заказчиками. То есть в иностранных компаниях с иностранными заказчиками нам с ними было... Во-первых, проще и понятнее, чем с русскими. Во-вторых, мы очень хорошо в эту как бы, культуру уложились. То есть мы uh-huh. писали коммерческие предложения прям как надо. И они прям у них глоток свежего воздуха, ух, островок стабильности в этой дикой России. Хоть тут как бы нормальный этот документ, uh-huh. который с Executive в все правильно, там, правильными словами стилях, и так далее. В стилях сверстанные, а вот да, красиво. прям с эстетикой. Uh-huh. Ну и содержательный, естественно, правильный.
0: То есть вот э, эпистолярный жанр, он не зря э, вообще так
1: много веков формировался. Там есть тонкость. как Он он должен быть с одной стороны содержательный, с другой стороны. То есть он на минималках, но при этом то, что надо, нужно сказать.
0: Прекрасно. Как развивалась ваша организация? То есть вот какие основные или может быть не основные вехи, потому что ну, 18 лет компании? Какие вот там были, ну, основные, может быть, этапы?
2: Мне кажется, первый этап это было выживание, когда мы там изо всех сил боролись за то, чтобы там закрыть кассовые разрывы, платили себе меньше, чем нашим разработчикам, ну и прочие приколы того времени. Увольняли просто кучу народу, набирали кучу народу, увольняли кучу народу. Мы же не менеджеры с Димкой исходно, мы были просто разработчики. И тут внезапно так получилось, что ему надо продавать, мне нужно управлять проектами и выстраивать вот это все внутри и людей набирать. Понятно, что у нас очень много всяких...
1: А я в институт пошел только из-за того, чтобы мне не пришлось продавать, потому что когда я поступал в институт в 97-м году, если кто-то помнит, что такое 97-й год... В
0: 98-м был дефолт на всякий случай, чтобы если нас смотрят юные люди...
1: Ну да, когда человек шел в 97-м году на математику, перспективы трудоустройства по специальности был абсо- абсолютно тождественной ноль. А у меня мама плакала, когда я это пошел на математику, и это казалось, ну все, У меня мама все. тоже
2: кричала, чтобы я пошла на экономиста, потому что программист это была очень странная специальность, в Восточной Сибири особенно.
3: Угу.
1: Потрясающе Для хорошо. девушки еще, да. Вот. Uh-huh. и как раз, чтобы не пришлось вот чем-то заниматься. А там вся страна жила на купле продажи перепродажи и всего остального. То есть uh-huh. как бы деньги были только у тех, кто что-то продавал. Вот. И чтобы как бы не заниматься этим, я пошел собственно, в институт. Uh-huh. Многие люди в те времена прошли в ларьки торговать, и это было супер-вау. Можно было за полгода на квартиру заработать. Просто торгую в ларьке продавцом сигаретами. Uh-huh. Вот. А и тут оказалось, что мне надо продавать. А как бы мальчики, которые идут учиться на математику, это не те мальчики, которые там во дворе под гитару пели, не те мальчики, которые вообще с какими-то там социальными Илья вообще человек, скиллами. Да. Да,
0: я... да, ладно,
3: у вас вот. там разные ребята были.
1: Но они разные внутри вот этого вот контекста математиков, да, но по, да, по, как, по отношению к внешнему ты, миру да. оно они, это сильно, они, они, сильно, разные. они очень специальные, да. И тут оказывается, что мне надо там в костюме ходить и как бы, встречаться с важными, уважаемыми людьми, им что-то как пытаться объяснить, зачем им нужно...
2: Да, кстати, первые деньги мы, по-моему, потратили как раз на костюм. Мы поехали да. купили деньги. Первая
1: костюме. самая большая инвестиция была в том, чтобы меня одеть. Угу.
2: Потому что ему надо было ходить на конфу в банке. Вот. Мне уже костюм не так был нужен, потому что я там людей набирала и управляла, можно было без костюма. Потому Класс. Потому что два мы, наверное, не осилили бы тогда. Наверное. И
1: оказалось, что тряпочка меняет сознание. Да. Я просто... На меня это был совершенно неожиданный эффект. Mm. Расскажи. Ну, просто по-другому. То есть ты там заходишь в эти там роскошные бизнес-центры... Ты уже, Но когда тебе так, приносят... В
2: на, серп... на серпа и молота, <свят> да. В помещении
1: бывшей бани. <свят> У нас был бывшей офис, бывшая бани. В бывшей бане. У меня был этот как бы кабинет в душевой. Надо мной висел душ, просто там вода не была подведена. <свят> ну, <свят> вот, вот такие вот условия.
2: А рядом с нами сидели еще ребята из другой компании, которые там тоже беспрерывно что-то делали. <свят> <свят> да.
1: Ну вот, и когда вот вырежаешься в костюм, ты сразу тебя, ты проходишь опознавание свой чужой, с тобой здороваются, как взрослый. И ты очень ча- ярко видишь вот это вот изменение восприятия не знаю, сейчас, может быть, этого уже нет. Я сейчас уже не хожу в костюмах, и это сейчас уже не так важно, как это. Жиблицы тогда... оранжевой кроссовки. Ну, нет, конечно. Ну, уже новые я, я не хожу кроссовки. Не, не хожу в одних кроссовках 10 нет, лет. Понимаю, ну, струк. Да. Вот. Ну, то есть, вот. Но тогда это прям было важно. У меня uh-huh. прям опознавание свой чужое, когда тебе предлагают кофе, ты на это нормально реагируешь, а не думаешь, что это как бы тебе по ошибке принесли, как бы вот. И вот это что тебя с кем-то перепутали. И вот это меняло восприятие внутреннее. То есть ты прям садишься на стол и ощущаешь, что ты на равных разговариваешь. И с тобой разговаривают на равных, а не просто какой-то там мальчик-студент, там непонятно, какую-то поделку принес, за галстук дергает, посмотрите, посмотрите на мою поделку, я старался. Проделана большая работа.
2: Но при этом тебе же сумасшедшее количество отказов пришлось перенести.
1: Да, мне тоже было это, понятно, что я когда пытался это знакомиться с людьми на конференциях, но тогда больше это все-таки офлайновая история была, ну, мир другой был 20 лет назад. А, и я как бы с невысокими социальными скиллами, еще с какой-то странной историей, которую не очень кто-то понимает, а, тогда еще пытались объяснить людям, зачем вообще CRM нужна в бизнесе. То есть там была точка понимания, нужен ли нам в принципе CRM. А тут я уже со следующим этапом, а какое там нужно именно качество данных, и следующий этап, а как нам интегрировать эти сквозные процессы между организациями. На меня смотрели. А как просто бы, да. по,
2: по, этим, по white paper IBM такая компания должна была появиться не в 2005, а в 2008 году. То есть, грубо говоря, рынок не дозрел еще. И первые три года мы постоянно сталкивались с тем, что про нас еще не знают. Мы не знали еще тогда про white про IPM, а мы просто думали, Чуть что позже, за хрена да. происходит, да? почему как бы никому это не нужно, хотя к нам приходили и Samsung, и Peugeot, и uh-huh. другие западные компании. А все рвануло немножко позже, просто на 3-4 года, а за это время мы успели уже отстроить инфраструктуру, сделать продукты, набрать людей.
1: Но и мы еще воспитали рынок фактически, uh-huh. то есть рынок этот сделали мы под себя. Mm. То есть вот э, да, на этом рынке пользуются, да.
2: Здесь пользуются нашей
1: терминологией, а не консалтерской. То есть в Америке там, например, mm-hmm. там скорее э, эти. Ну да. Там терминология больше оракловая, например. Оракловая, Accenture да? еще немножко туда добавить. Да, да, у нас терминология используется наша, здесь совсем... И у нас радикально другие стандарты в, в области uh-huh. качества обработки данных. Там Мы когда еще до вот всех этих событий конкурировали с большими ребятами, типа IBM, Oracle, Информатик и так далее, у них у всех есть продукты на интеграцию данных и качество данных, но... Тот уровень, который мы на рынке установили, ожидания, он просто несоразмеримо выше, чем то, к чему привыкли в Америке и в США. Вот, то, есть там... ну, то
0: есть это как бывает сантиметровая точность, а бывает миллиметровые, это немножко, немножко разницы. Супер.
1: То то есть у нас просто ожидания рынка такие, что эти ребята, просто им было очень грустно, потому что они недостижимы на том стейке технологий, в которых они живут. Он Ну, просто принципиально недостижим.
0: То есть я правильно понимаю, что это история про порог входа, который измеряется не в деньгах уже даже, а в компетенциях конкретных людей, которые просто либо способны, либо нет, и если они способны, то они работают у вас.
1: Ну, и там вокруг этого еще то, что называется специально, ну, производственная культура, то есть тех же людей поместить в mm. другую производственную культуру, и там… Результат не будет. Результат не будет. Ну, будет другой результат, mm-hmm. не такой.
2: Мы пробовали.
1: Мы пробовали, Так, но про это мне интересно.
0: В смысле, сначала про культуру, а потом про то, что попробовали.
2: Я даже не знаю, что про производственную культуру. Но то, что у нас с самого начала, мы установили там системы управления знаниями, task-трекеры, системы вот этой вот непрерывной интеграции, которые тесты прокручивали. И фактически это было с самого начала в компании. Mm. То есть это не эволюционное, это мы сразу вот такой вот стек забабахали из самого общем, Ну поскольку всего. мы сами как бы да. из этой среды, мы сразу да.
1: делали, у нас одна из мечт была собственно сделать компанию, это наконец-то сделать так, как, как, как хочется, хочется, да, они да. да, а не, не, не без вот каких-то там да, компромиссов. Тестирование
2: да. на коленке там, чтобы автотесты были, чтобы интеграционные тесты были, чтобы там сотни разных тестов были и в общем И, и у нас это, это было
1: лет на 10 раньше, чем в среднем, в общем, да. везде.
0: Ну то есть вот. вы по сути строили компанию под себя, чтобы вам было в ней удобно и
1: комфортно работать. Да, да. мы да. строили классное, да, себе комфортное рабочее место, да, где все классно. Мы набирали людей, с которыми нам в том числе и приятно, угу. вот, Прекрасно. которые по ценностям мецится, да, ну естественно по компетенциям тоже. У-у-у.
0: Ну я здесь могу честно сказать, что вы шли путем, которым идет. Каждый семейный бизнес без исключений вообще, я не знаю ни одного исключения, честное слово. Я много лет общаюсь с людьми, у которых э, э, волю судеб, э, как бы семейной компании, у кого-то с женой, у кого-то с детьми, у кого-то там с братом и так далее, э, сестрой. Вот э, Одинаковый принцип, то есть это в первую очередь решение, внутренних задач каждого из участников, в первую очередь. А уже потом бизнес-метрики тоже неплохо. Ну, То есть, если она еще и в плюс работает, вообще хорошо. Ну,
2: У нас, кстати, это всегда было ключевое, что нам хотелось. То есть, если бы оно не работало в плюс, мы просто бы это не делали. Ты знаешь, у нас по по вот если наши слушатели знают, это такой метод психометрии, у нас с Димкой высокая коммерция у обоих, поэтому mm. для нас вот все, что как бы все, не что зарабатывают без деньги, просто оно неинтересно. просто неинтересно. Да. и мы много раз это обсуждали во время развития ну, вот компании, какие она фазы проходила, mm-hmm. что если в какой-то момент мы обнаружим, что эта вся штука стала убыточной, то ну, закрываем, кладем деньги на депозиты, расходимся. Mm-hmm. Ну, просто неинтересно заниматься бизнесом, который, например, доходность там, 10-20% там, годовых дает.
1: Ну, ниже, чем 3х от депозита, скажем так. Uh-huh.
0: Ну, логично. Это Но в этом есть то да, какая-то разумность. Uh-huh. Там просто б- бывает какого-то размера компания, когда ты ну, не можешь положить похожую сумму на депозиты, тебе не дадут доходность. Там просто банкир сбежит с твоими деньгами. Uh-huh. Вот. Но, как бы, если у тебя компания меньше по размеру, то 3х от депозита это очень разумно. Звучит, по крайней мере.
1: Но стоит отметить, что мы, поскольку мы заходили в этот бизнес как высококлассные специалисты, и у нас была очень высокая наша стоимость на рынке труда как специалистов. Mm-hmm. То есть мы там по верхней планке. Я думаю, если сейчас там, в, ну, в ценах, наверное, сегодняшнего дня, ну, наша там, не знаю, уличная цена была 1700, наверное. То есть мы прям вот хай-класс, вот топ были. И мы на этот уровень дохода вышли года через три или четыре, наверное, только. То есть мы в своей компании, вжахивая просто круглосуточно три или четыре года, мы мы не добирали до до своей уличной оценки.
2: Это, кстати, было очень больно. Я помню, я плакала в шкафу. Вот, потому что, ну да, да, прям. Лена просто залезала да, в шкаф и, шкаф и кису, плакала кису, кису. просто, чтобы, да. Потому что, на самом деле, как бы я постоянно сомневалась, стоит ли нам туда идти и как бы Ну, если ты да, учитывая, да, человек с
0: высокой коммерцией, да, это прям...
2: это было очень больно, было очень больно.
0: Да, да. это невозможно бросить.
2: И особенно учитывая, что наша, а, как бы, еще инфра требовала создания тестов, которые создаются не очень квалифицированной рабочей силой, ну, точнее, потом мы поняли, что нужна квалифицированная рабочая сила и на тесты тоже. Тогда мы набирали просто операторов. Вот. И как бы работать с этими операторами после... Того, что вот мы привыкли, как бы тоже там, например, разработчики, тестировщики mm-hmm. да, тут просто операторы они сидят и просто беспрерывно эти адреса разбирают, грубо говоря. По, по ну, а вообще, в своем
1: бизнесе, да, специалисту, ты занимаешься не только приятными беловоротничковыми вещами, а ты делаешь все. У тебя сломался кондиционер, ты разбираешься, как его, Кроме что делать. мы
2: чинили. У нас однажды шла какая-то обработка огромная под заказчика на пяти или шести рабочих станциях. У них беспрерывно летели рабочие диски, например. Они сгорали, мы их там заменяли. Это было круглосуточно. Серверов мы тогда себе еще купить ну, позволить не могли. Ну,
1: да. А гражданские жесткие диски вылетали за 40 часов от нагрузки.
0: Да, Western Digital не умели, так... у вас же они были, да?
1: У нас там все было, и все, в общем, там все плохо очень... себя вело, да. Очень плохо. А да.
2: админов мы тогда, по-моему, не могли еще найти, мы набирали администраторов, они нам не нравились.
1: Но там еще тоже барьер, поскольку мы сами могли, в принципе, делать все, и когда это вроде как разовая задача, тебе проще да, сделать, сделать самому, самому чем нанять. там… Да. да, Вот, это в какой-то а, момент… А, еще
0: характер бизнеса тогда еще был сильно проектный, видимо, да? Ну, максимально проектный,
3: максимально,
0: да. проектный да А, а ну тогда это вообще Это выглядит как разовая задача И проектный менеджер внутри каждого из вас такой Просто сделай это сам Что-то да, это да, самое, да, какое да. там искать людей
2: Установи мы или сам Конечно,
0: что ты не там
1: Развернили, По сто ну, раз, Да, да.
0: Это прекрасно вообще, прекрасные воспоминания.
1: Ну часто там реально сделать самому быстрее, чем даже найти человека и поставить задачу, ну точно быстрее. То есть, если эта задача да. делается за 2-3 часа, это точно быстрее делать точно самому. Быстрее. А, а вот когда и... этих задач 20 штук в неделю, ты понимаешь, что ты только и занимаешься тем, что непонятно чем занимаешься. Ну да? это
2: вот про фазы развития компании, что сначала это было такое выживание, да, по-моему, когда мы просто боролись с этими обстоятельствами, которые возникали беспрерывно и получали мало денег. Потом у нас как-то на горизонте мы поняли, что через 3-4 года, что мы ура, наконец-то мы окупаемся, да, операционно, Не, ну операционно-то
1: мы окупались довольно быстро, что быстро, мы инвестиционно начали да, окупаться. Да.
2: Да.
0: Мы с вами прекрасно копнули некие ранние стадии так сказать, да. развитие организации. Но, во-первых, я, конечно, хочу, я знаю, нет, как это, Раэль в кустах, я знаю, что Дмитрий некоторое время работал в государственных органах, самых разных. Вот Про это очень любопытно. Как это повлияло на тебя? И потом я бы все-таки перетащил наш разговор в текущий момент, в современность, потому что я напоминаю, у вас бизнес, который некоторое время назад пережил а, пандемию, пережил во время которой вы естественно начали снимать соседний офис и его ремонтировать очевидное было идеальное решение абсолютно а очевидное всем в тот mm-hmm. момент сарказм естественно нет вот. потом началась война в втором году это соответственно тоже видимо как-то наверное повлияло я не знаю вот любопытно но сначала про госслужбу. мне интересно вот особенно интересно как вы
1: ну как бы что было с бизнесом когда Дима пошел в да да, предыстория. Соответственно, в 2012 году...
0: К этому моменту уже, видимо, с бизнесом нормально, он зарабатывает деньги.
1: Он зарабатывает деньги, он устойчиво, ну, достаточно устойчиво себя чувствует. И я ну, там еще был операционно вовлечен, но не на критическом пути. То есть угу. я больше все-таки там развитием занимался, чем операционной э, историей. И тут, собственно, возникла светлая идея в государстве, а не сделать ли нам госуслуги. Революционные, на всякий случай, для 2012 года. Она очень революционная.
2: Госуслуг еще нет.
1: Госуслуг еще нет. А госуслуги, это на самом деле, это как айсберг, это верхняя часть айсберга, чтобы это все было доступно гражданам. Это была большая работа про то, что ведомственные информационные системы, во-первых, их раскрыть, во-вторых, их заставить обмениваться данными, во-вторых, эти данные привести к какому-то единому виду. В-третьих, выстроить эти все процессы не в разрезе ведомственных систем, а в разрезе граждан. То есть, это большая история возни, очень сложной возни с данными, с качеством данных в масштабах государства. И государство сказало, так, кто у нас Сухи главный... идеально да, просто вообще. Да, кто у нас главный... А вот эта вот система, которая это все делает, называется СМЭФ. «Система межведомственного электронного взаимодействия». Ее там в каком-то виде зачали к этому времени, и было понятно, что в этом виде что-то она не очень-то работоспособна. И тогда Денис Свердлов, он был это один из владельцев «Фьоты», вот, еще как какой-то набор бизнесов, он пришел тогда к министру Никифорову в роли заместителя министра и поскольку у нас Йота был один из любимых, любимейших наших клиентов, угу. а, меня, собственно, ну, с подачи Дениса, меня пригласили сказать, Дим, иди, хочешь на страну поработать, нам надо порядок навести, и похоже ты... Похоже а, таких людей немного. Похоже, да. Вот, и я, собственно, я принял предложение, я думал, аж мне кажется, там целый час. Над этим предложением я вышел сначала ну,
0: кофе допить, действительно.
1: Да, в министерство связи советниками министра. Мы там больше занимались, писали бумажки, эту всю административную переговорную работу вели с этими всякими органами власти. И там строили архитектуру этого решения. Потом, когда мы бумажки написали, нужно было, чтобы кто-то это сделал. А Я поскольку и прозделал тоже... Я пошел, такой был в Губ не Восход, он и сейчас есть, только он не в Губ сейчас, как-то по-другому называется. Это такой специальная государственная IT-компания, которая занимается теми проектами, которые по каким-то причинам нельзя отдать в коммерческий сектор. Ну, как это управление выборами, вот какие-то очень критичные для инфраструктуры государства проекты, которые mm-hmm. нужно очень-очень подконтрольно делать. Я пошел тогда заместителем директора и под себя взял вот это вот направление, собственно, создать то, что мы напридумывали. Естественно, это там с кучей дополнительных компаний, контракторов и так далее. Это нереально все, сделать там очень много всего. И мы как раз сделали вот эту очередную версию этого СМЭВа, которая, собственно, и заработала, и на которую получилось нахлобучить сверху уже государственные услуги. Собственно, мы это сделали, запустили. Конечно, у меня планов было гораздо больше, то есть наше радикальное, целевое, как это должно было выглядеть, это был совсем уж киберпанк, который не удалось сделать, к сожалению, по разным причинам. Пока в таких случаях мы еще очень молоды. То есть сейчас я даже смотрю какие-то свои тексты, которые я писал 12 лет на эту тему, они сейчас выглядят довольно радикально революционно.
0: Это к вопросу вот. о том, насколько близко мы к будущему
2: пододвинулись. Да, не говоря уже о психоделических презентациях.
1: Ну да, презентации, мы совершенно другой жанр презентации в Гасухе внедрили. Угу. Вот, но ты министерство я ходил в разноцветные радужные худи, не в костюмах. То есть мы прям, это мне было 33 года, 32. Вот, и прям мы очень, очень сильно поменяли вообще способ там ведения дел, в том числе... это. Угу. — Принесли
0: свою культуру.
1: Да, ну частично внесли, конечно, свою культуру. Вот опять же в этот в губ не восход. нормальных программистов заманить было тяжело. Нам надо было реально показать, что да. мы, конечно, в губ, но это не то, что но вы подумали, нюансы. да. Вот. А-а-а. Но это другое, да. Так. Вот и мы в этом. Ну и главное, что мы сделали, получили результат реально. Вот прям очень резко после этого. Сколько поехали.
0: лет это заняло? Все
1: вместе. Я там, собственно, когда я доделал то, что я обещал доделать. Вот запустился СМЭФ, я сказал, все, моя как бы, функция выполнена, как бы карьера чиновника меня не интересует абсолютно, карьера государственного служащего как бы да. в этом государственном предприятии тоже не очень интересует, угу. я вернулся обратно в свою компанию. Ну, а то сколько это заняло? Год. Полгода в министерстве примерно и примерно полгода в восходе.
3: Угу.
0: Ну, то есть получается, что э, за год... Мы повер... вы по сути повернули курс развития технологии ну, айти... гасушной айтишки. Айтишной
1: Но, наверное, будет нескромно себе это все присвоить. Нет, там не было себе, очень много
0: людей. Как в целом команда, там
1: огромное количество было людей, и ага. там многие вещи это реально чьи-то личные подвиги, которые вот... Люди, там, находясь в госслужбе, реально там ставили под удар свои карьеры и, и не uh-huh. только, чтобы вот реально сделать, что было круто. Uh-huh. И, ну, насколько я знаю, нам удалось. То есть я это... ну, мы Мне... видим
0: госуслуги в телефоне. видимо, они как-то
1: работают. Да.
2: МФЦ тогда же сделали, но это не ваша
1: команда, это ПАК. Сделает. МФЦ, да, это другая команда, но я она тоже, тоже то как, бы, как бы там в основе тоже это интеграция данных. Mm-hmm. Это, то есть там под капотом, в общем, те же самые механизмы примерно находятся. Вот я как раз под капотной частью занимался. Вот то, что вы видите там на сайте госуслуг или этом, да, вот, и, вот эти мордочки, это не моя история, у меня вот тоже там в глубине. Mm-hmm. Вот. вот это мой вклад. Это был очень полезный опыт. У меня, пока я работал в госструктуре, несколько раз поменялось представление о добре и зле, о хорошем и плохом, и так далее. То есть у меня прям несколько раз перевернулась картина мира в голове. Вот.
0: Класс. И к чему вы пришли сейчас? Вот сейчас 24-й год, угу. февраль. Мы пишем февраль, 14 февраля. Сегодня день всех влюбленных, очень символично. К чему пришли сейчас? То есть вот сейчас... В феврале 2024 года у вас там бизнес, я знаю, дети, нечетное число, трое, насколько мне известно, uh-huh. вот. а, У вас, соответственно, там почти две сотни сотрудников, какие-то клиенты, несколько компаний уже, то есть уже их три, вот и детей трое, кстати, это забавно. Вот, uh-huh. то есть к чему вы пришли сейчас, ну вот помимо каких-то вещей, вот я их перечислил, вот что, что еще есть у вас в жизни? Куда смотрите сейчас вот, э, следующие какие-то э, не знаю, горизонты или скалы или как это, вершины?
1: Ну давай с себя начну. У меня все еще есть э, идея фикс, все-таки там докрутить э, государство до того состояния, которое мне понравится, потому что да, мы uh-huh. сделали СМФ, там возникли госуслуги, uh-huh. но реально это примерно 10% от того, что мне хотелось.
3: Угу. И, И видимо, сейчас все еще
1: хочется. И мне все еще хочется. То есть мне хочется все-таки там другого уровня вообще это все сделать. И, ну, тогда, может быть, это было преждевременно, сейчас мне кажется. А другого уровня
0: можешь какой-нибудь, не знаю, пример привести?
1: Ну, там просто концептуально некоторые вещи можно поменять. Во-первых, у нас на уровне вообще. У нас на уровне Конституции у нас зашит биошовинизм, что у нас э, животные формы жизни имеют преимущество перед неживотными формами жизни. Uh-huh. Мы это еще хотели 10 лет назад устранить, чтобы контрагентом любого договора был не гражданин, а ключи ЦП. А uh-huh. кто за этим ключом стоит, какой оператор, он может быть… Э, ну,
0: юрлицо, физлицо или и, и, робот. Или,
1: или, или, или алгоритм, это вообще uh-huh. не важно, Да. Вот, то есть вот это вот развязать от, от, от живых людей просто как-то в обобщенном виде, да, угу. когда у тебя контрагент, реально это ключ электронной подписи, угу. и вокруг все этого закрутить. Во-вторых, он анонимный, чтобы был, то есть чтобы там, не знаю, при взаимодействии там, с государством чиновник не знал, как меня зовут, ему не надо знать, как меня зовут, чтобы выполнить свои функции. То есть угу. сейчас просто используется там, это фамилия, имя, отчество, паспорт там, и адрес для того, чтобы сопоставить данные, чтобы он мог в какой-то там ведомственной да. системе. Да. Если твоим идентификатором является твой ключ... Вот, то, то это все не, это же не да. нужно, да. да угу. Опять же, не нужно. Мне не нравится, например, когда я покупаю какой-нибудь диван и заключаю договор на покупку дивана, и опять должен представиться, кто я, с каким этим это. Ну, да, договор да, да. на поставку дивана, там, со всеми моими реквизитами. Да, я не хочу знакомиться с каждым диваном. Хочу быть для него анонимным. Да? Угу. Чтобы мне потом этот диван еще названивал, смс писал, еще там, его, его база разлетелась, и мне как бы весь мир начал звонить, предлагать там свои товары и услуги замечательно. Да, когда да? у
0: тебя индивидуальный такой ключик, да, цифровой есть, нету проблем с базой мошенников, потому что они не могут позвонить.
1: Ну, Больше того, да, чтобы эти ключи можно было тут же на ходу выпускать на каждый чих, чтобы у банка был один мой ключ. Опять же, я для банка хочу быть анонимным, я не хочу, чтобы они про меня ничего знали если я не пользуюсь их и заемными средствами, да, хочу вот иметь роскошь, да? uh-huh. или чтобы там, не знаю, нельзя было сопоставить. Но ну, только в судебном порядке можно было бы сопоставить, что да, это я вот тот же самый, кто вот это, и есть Ты где меня искать. Это
2: слушаю, мне кажется, все слишком сложно для обычного гражданина. Мне кажется, это все-таки твой перекос в анонимности.
1: Нет, там просто вокруг этого просто идет другой способ организации жизни. Когда ну, а просто... Почему
2: это важно? Потому что ну, как бы понятно, что сотрудникам half например, тебе такое откликается. А почему это должно откликнуться среднестатическому гражданину, мне непонятно.
1: Среднестатистическому гражданину откликнется просто ну, то, что называется снижение транзакционных издержек. Просто те вещи, которые сейчас занимают время, будут мгновенные. Это,
2: например, Ты можешь что? Типа диван сразу купил моментально? Не подписывай договор или что?
1: В чем это, mm? Ой, это, это, наверное, очень длинный отдельный разговор.
2: Ну, просто один пример.
1: Тебе не обязательно
0: носить с собой никакие документы.
2: Mm-hmm.
0: Например. И никогда. вообще их иметь.
3: Mm-hmm.
0: Или, например, ты приходишь в банк, а банк тебе говорит, ну, мы вот на твой ключик посмотрели, мы вот историю твоих транзакций, транзакции по этому ключу знаем, к тебе вопросов не имеем никаких, все просто обычный человек.
1: Ну, оно, оно, например, если мы туда идем, то у нас про банк, который тебя обслуживает, ты знаешь не больше, чем про Мосводоканал. То есть, ну, льется у тебя вода из крана, и льется, есть у тебя электричество 220 вольт, 50 герц в розетке ну, есть, есть. И если есть. У тебя на счету... есть у тебя какие-то там деньги, но ну, есть и есть. Откуда они поступили? Ты, может быть, абсолютно есть не курса. Если у тебя в курсе, на да. счету
0: в банке больше 5 миллионов рублей, сотрудники банка не начинают торговать твоими номерами телефонов никогда. А сейчас в нашей стране, если у тебя на одном О, счету лежит больше знаю. пятерки, ты попал. Не просто вот. ты попал, а твой телефон попал сразу во все эти самые... А если у тебя больше 15 лежит, лежит все время, и это не депозит. О-о-о.
2: А что происходит, Саш, тогда?
0: Тебе просто в 4 раза чаще звонят. Mm. И... Ты, ты реально
2: это на себе испытывал?
0: <эффективное> я предпочитаю наличные. Я очень хорошо понимаю, как работают банки. Uh-huh. И я вот не даю возможности как бы, для того, чтобы вот что-то такое происходило. Наличные – прекрасная идея. Вот, до тех пор, пока они еще ходят. Сейчас будут цифровые рубли, ну вот там посмотрим, как это будет администрироваться. Пока это очень спокойно смотрю. Вот, но в целом стоимость, то есть если мы берем там, я не знаю, там, ну, захотели личные данные людей России купить всех. Вот, мы, во-первых, мы можем это сделать, во-вторых, это
1: недорого.
2: Данные, да, но без остатков по счетам. Все-таки вот именно утечки там с остатками по счетам.
1: Не, Если у тебя есть набор, достаточный для идентификации данных, то купить прицельно с остатками по счетам, увы, тоже возможно и очень-очень дешево. Это тяжело делать массово, но это делается точечно. То есть вот узнать конкретно твои остатки на счетах в конкретном банке будет стоить примерно 5000 рублей, насколько мы, я знаю.
2: Мы последний раз такие эксперименты несколько лет назад проводили, по-моему, из любопытства. Действительно можно было узнать угу. остатки на счетах, если ты не клиент private банкинга, конечно. Вот. Как сейчас, не знаю, честно, давно не проверяли.
0: Здесь надо понимать, что мы с вами пользуемся исключительно условно гражданскими подходами к этому вопросу. То есть мы не звоним знакомым в трехбуквенной организации. Не-не-не, это это, это, это,
1: улично доступное условие. Да,
0: да, да. -да, То есть, условно, у тебя есть там чуть-чуть денег, немножко смекалки, и ты можешь тогда это сделать. То есть мы вот на таком уровне рассуждаем. Окей, okay, смотрите, вопрос тогда, ну, Лен, к тебе. Вот какие ты сейчас видишь, ну, следующие, там, не знаю, вершины, следующий горизонт, потому что, ну, Дмитрий, мы на эту тему услышали, uh-huh. любопытно твое вот теперь.
2: Ну, Huffleup сейчас двигается в сторону создания новых продуктов, и, скорее всего, это будет что-то следующего уровня. То есть сейчас мы занимаемся интеграцией данных, и следующее, что мы увидели, это аналитика вот этих интегрируемых данных. И мы сейчас делаем продукты, которые будут помогать анализировать вот эти данные, которые мы собрали, потому что обнаружили, что передавать это все в сторонние системы, там выстраивать интеграции, налаживать все эти процессы, это достаточно долго-дорого, а в общем какие-то вещи, например, там, например, выбрать там ключевые сегменты и продать там быстренько попробовать попродавать по ним, что такие штуки мы сами можем делать. Ну и до дата она тоже движется в сторону создания новых продуктов, мы все время там подключаем новые страны, Потом, например, у нас есть сейчас такая штука, как поиск похожих компаний. Там вводишь компанию, mm-hmm. типа, найти компании, похожие на какую-то компанию, чтобы можно было, опять же, там, допродавать и кросселить. Вот.
0: Ну, то есть получается, что вы потихонечку двигаетесь в сторону BI?
2: Да, если кратко, туда, Ну, то есть компании, да. А я сама двигаюсь в сторону экзекутив коучи. Вот, я, у меня второе образование сейчас в NCI уже.
1: Потрясающе. Но я добавлю, про BI, все-таки в BI надо было двигаться 20 лет назад, а то, куда мы двигаемся, это уже вот то, что можно, наверное, назвать слово BI, так же, как можно, там, я не знаю, там, раке- ракету на Марс назвать словом транспорт. Да, mm-hmm. что, да еще один, мы, мы занимаемся, расширяем mm-hmm. наши методы логистики, но это как бы другая история, да? mm-hmm. то есть это на другой уровень, который просто сейчас нет этой товарной категории, в которую мы Я, я понимаю,
0: я поэтому скорее по ассоциации uh-huh. сообразил. Ну, да. Я понимаю, что у меня вопрос. Это опять штука, которая опережает рынок года на 3-4? Mm. Ну, то есть, похоже, вы просто все время это делаете? Mm. Ну, в кейсе с первыми продуктами HFLAPS, в кейсе с МЭФом и в кейсе с вот этими новыми штуками, похоже, каждый раз вы опережаете ну, на какое-то количество лет или десятилетий, ну, текущий рынок или текущие… Как вы думаете, насколько эта штука опережает, то, что вы сейчас делаете?
1: Ну, насколько она опережает, зависит от того, как мы этот рынок создадим. То есть, чем быстрее мы его создадим, тем меньше она будет опережать, соответственно. Да, логично. Пока все идеально.
2: Мне кажется, из тех проектов, которые опережают, Дим, можно про роботов рассказать.
1: Да, у нас сейчас есть еще... Потому что у нас
2: есть еще и новые направления совершенно в ортогональных плоскостях. Кроме там этого экзекутив-коучинга наших новых продуктов, у нас еще Дима занимается роботами. То есть, у нас фактически основатели... А, мы же не говорили про это, да, что мы передали там операционное управление. Там, да, мы как-то пропустили
0: вот этот mm-hmm. момент, как мы да. вы выскочили из операционки. Ну, да, так. с
2: помощью Александра собственно, Бакинова. <laughs> да. Да. Было Саша, такое. Саша у нас работал трекером и помог нам, собственно, снять с себя обязанности uh, управляющих в своем бизнесе и стать реально предпринимателями, которые...
0: И теперь э, ты пошла в экзекутив коучинг, а да. Дима занимается роботами.
2: А Дима как бы получил возможность да. Ну то есть каждый из нас получил возможность заниматься тем, что ему действительно интересно. Мне интересен угу. сейчас коучинг. А Димке интересно направление, которое не в рамках вообще основного бизнеса, и у тебя тоже, насколько я знаю, несколько подходов было к снаряду. Там тот же лайфлогинг, например.
1: Да, у меня очень много было вот на тему, но меня в роботах в меньшей степени интересует желез. Это
2: наш Р такой
1: вот. Да, Причем
2: ортогональный Судя есть, по лап, всему, благодаря... наш – это
1: в смысле
0: человечество.
2: Да, человечество. То есть у нас в Лапсе, как бы благодаря тебе есть свой RD, который как бы новые продукты делает. Да угу. тоже свой RD, но у нас есть еще глобальный RD, который не в конве наших бизнесов. Вот и это Дима.
1: Так. Вот. Но меня, меня очень интересует тема автономных роботов, которые без участия человека делают то, что обычно считалось нужно делать только с участием человека. То есть давно, создает давно добавочную стоимость какую-то. Нет, просто заменяет кожных мешков на силиконовые.
2: И, по-моему, mm. это давно у тебя тема. Мне кажется, да, мне это... 10 уже.
1: Ну, лет 10 точно, на самом деле всю жизнь. Я просто да. в какой-то момент понял, что мне все-таки вот в теме вот этого искусственного интеллекта и автономности, мне интересно, когда это все-таки в физическом мире происходит, а mm-hmm. не виртуальном. Mm-hmm. Поэтому меня вот там тема, например, чат GPT, она не очень возбуждает, а когда какая-нибудь штука, которая едет и подметает сама по себе... Выглядит м- гораздо интереснее. Мне, мне интереснее, да.
2: А почему у тебя робот-пылесос интереснее, чем чат GPT?
1: Ну, вопрос в причину прям. Вопрос у меня есть... Это интересно. В общем, убеждение, что развиваясь в трехмерном пространстве, ты можешь получить уровень интеллекта соразмерный с человеческим. Mm-hmm. А не имея собственного тела, ты получаешь просто молотилку цифр.
2: Чарджи Петти обречен.
1: Я думаю, да. То есть я, я не верю, что он когда-то начнет понимать смыслы. Он может там их это, эмулировать сколько угодно, но у нас смыслы замыкаются через наличие физического тела в физическом пространстве.
2: По-моему, тот Чарджи Петти разочаровался, когда ты его спросил, кто является генеральным директором Хоффа он какого-то левого чувака совершенно выдал.
1: Не, на самом деле просто чем-то похожим на чат gPT но конечно на другом технологическом но на близком идейном уровне я занимался еще там, четверть века назад да, у меня да, была да. программа чат мастер про в девяносто восьмом году да это еще 18 лет написал через что я начал попадать собственно в американские компании у меня такой звездный путь как программист случился. Uh-huh. Вот. Но у меня эта программка она входила там, в топ-10 самых скачиваемых программ в русском интернете при нее во всех журналах писали uh-huh. Это был самообучающийся чат-бот с искусственным интеллектом. Который написан в конце 90-х. В 98-м году, да. Прекрасно. В
2: 97-м, 98-м. Опять про этот тренд. Тогда
1: тогда было просто на ходовых компьютерах 4 мегабайта оперативной памяти. Мегабайта. И это было очень хорошо. Это было очень хорошо. И жесткие диски измерялись в сотнях мегабайт. И это было очень хорошо. Да, и с того технологического уровня я выжил там все и даже больше. Это был там код на C++, с ассемблерными вставками, который еще в реал-тайме Идеально. работал, да. Но понятно, что я не мог там загрузить туда весь интернет, но, по крайней мере, именно самообучение, uh-huh. то есть то, что он в процессе разговора с ним меняет модель мира, вот это уже было реализовано.
2: В общем, да, ChargeGPT вот. Димка давно уже прошел, и даже я ему, когда приходила, предлагала делать этих Charger, всяких да, этих для интернет-магазинов, он никакого абсолютно интереса по-моему, так к этой теме не проявил, поэтому мы это как направление развивать не стали, хотя uh-huh. все технологии у нас были. Но вот именно, знаешь, неинтересно. Uh-huh. А роботы интересно, которые ездят и убираются в наших парках сами по себе, автономно.
0: А что, это, что с этим направлением сейчас происходит? Ну,
3: плане
1: сейчас э, у меня есть команда, которая занимается как раз э, вот этой автономной навигацией в условиях там, отсутствия GPS, потому что мы считаем, что у нас в Москве GPS скорее нет, чем есть сейчас, ну в общем да. случае. Если вот. ты не знаешь
0: центр Москвы, то зачем тебе ну, жить? Зачем, ну, к
1: чему эти вообще деталь? Просто не ходи туда, не езди. Вот. Ну и сейчас там у нас ряд очень классных, ну, интересных подходов, по которым ну, не мейнстрим движется. Да? То есть мы не в мейнстриме. Там, Google, Tesla. Там, Автономное
0: вождение, которое они делают, отвратительно. Это мое личное мнение.
1: Ну, не... Но мы, мы решаем более да, специфичную да. задачу, uh-huh. зато есть ощущение, что специфичную задачу за счет как раз ее неуниверсальности можно uh-huh. сделать очень-очень хорошо. Uh-huh. Вот, и мы как бы делаем ставку на это. То есть у нас там маленькая компактная компания, команда в несколько человек, но uh-huh. мы замахиваемся на то, что делают там, ну, в другие сроки и с другими бюджетами. Посмотрим, во что это выльется. Вот, сейчас есть пока, не секрет, ну, вот... а где вы сейчас? На какой стадии?
0: Это уже едет, или это уже подметает, или это уже едет и подметает?
1: Это едет, подметает в одном из парков Москвы, но пока в тестовом режиме, пока не готово. Не-не-не, это же ну,
0: не место для пресс-релизов. Но мы мы
1: хотим добиться прям тотальной автономности, чтобы вот это полностью был процесс без участия людей, либо с каким-то вот... Ну, в необходимой степени минимальным, поскольку это все Как это в том штука... анекдоте
0: про чукчую собаку. «Покорми собаку, ничего не трогай».
1: Я не знаю, они
0: где-то. — это прекрасно. Это, значит, Чукча, собака летят на, этот самый, на космическую станцию МКС. Тогда еще был МКС, когда был этот анекдот популярен. Вот, ну, соответственно, пролетают, все. Значит, собака выполняет задание, которое было надрессировано. Вот, Чукча, значит, там парит в этой невесомости, ему заняться нечем. Он видит конверт, в котором, соответственно, инструкции для него. Он открывает конверт, и там, значит, написано два пункта. Пункт один — покорми собаку, пункт два — ничего не трогай. Вот, возможно, вместо собаки там, как бы, да, вот этот робот будет.
1: Я тоже где-то в LiveJournal, еще когда был популярен LiveJournal, я еще тоже, по-моему, лет 15 назад, какой-то тоже там, может, 2008 или 2009 год, я написал, у меня длинный был пост насчет того, что мы там в 2008 году, это адское будущее, и мне стыдно, что у меня улицы подметают как бы люди. То есть у меня прям вот было ощущение внутреннего стыда за то, что вот я допустил. Там, даже с, матом, я помню, было. там с матом было написано. Да. Настолько мне было глубокое вот, разочарование. Глубокое да. разочарование. Вот в том будущем, Истиннее? где еще да, подметает там, или лед там долбит ну, да. ломом, да, И вот я все-таки там дошел до того, что я как что-то начал с этим делать, не дождавшись, пока это сделают.
0: Прекрасно, то есть причина, да. мы докопались на какие-то до причины, да? то есть причина, почему Дмитрий занимается роботами, это в том, что в 2008 году ему было стыдно, что роботы все еще не подметают улицы, вот а сейчас... в
2: 24-м, я так понимаю, стыдно просто, сто крат.
1: Ну, сейчас мне менее стыдно, потому что я сейчас для меня это... Больше как бы... знаю. Больше знаю, это да. Знаете, как это, настоящее знание наносит урон в первую очередь, да? Сейчас я, по крайней мере, что для этого делаю, да, много чего на самом деле. Поэтому он как-то стыд трансформировался в это, из рефлексии глубокой в какие-то пространства деятельности.
2: Ну, вообще, это, конечно, очень сложная область по сравнению, ну, вот именно mm-hmm. роботы, по сравнению с просто софтом, потому что вот то, что мы раньше делали. программный продукт это одно, когда у тебя железка, это интегрируется, а когда на железке еще все время заменяют ту камеру, там тот датчик, и у тебя все время еще разная железка – ты к ней софт все время адаптируешь. Mm-hmm. Это необыкновенный. Софт Она софт изнашивается,
1: загрязняется. Да. На камерах то не то вода. То тряска, из-за этого мажется картинка. Которая... Чувствуете а себя
0: время... немножко ближе к богу, да, который запускал эволюцию и такой, сука, опять не работает. Как шутка была в догме. Помните прекрасный фильм? Там, где спускается ангел mm-hmm. Метатрон, который говорит, мы списали пяток Адамов, пока не разобрались. Да. Как... Да, да. как глаз божий там про него говорили. Ну, то есть я, я к тому, что вот э, это гораздо интереснее, действительно, с точки зрения именно на, наличия физики.
1: Ну да, но на начальном этапе это выглядит как собирание выбитых зубов сломанными руками, просто все время прилетает, каждый раз из нового места, и... И это вот невозможно даже...
0: предугадать. И в
1: кабинетных условиях это невозможно предугадать, то есть реальный, как бы зачет всегда только по улице идет, потому что каждый там а проезд... А, ули... а
2: улица тоже меняется каждый день. Да, там, у нас же в Москве 4 сезона. Да, там
1: внутри одного дня бывает, да. там проехал трактор по дорожке сгреб отвал, и теперь у тебя дорожка не там, где на карте, а там, где она фактически есть после проезда трактора, это там может Просто отличаться. Просто другое место. Да. Потрясающе.
0: Очень удобно. Мне кажется, это вот реально приближает к пониманию процесса эволюции биологических видов. То есть, вот, похоже, оптимальный процесс, он как-то вот может быть заимствован, или как-то насколько-то оптимизированный процесс развития. Но ну, это моя фантазия, конечно.
1: Но у нас для оптимальности, у нас же у живых существ, мы сами определяем, зачем мы живем. То есть ты да. можешь сам себе придумать любой концепт, любую себе целевую функцию и начать да. ее оптимизировать, да? Ну, Когда ты да. тебя как бы поймешь, говорят так, не да. кайфово, да? Придумаешь другую сию да? Главное вот. забывать, что ты сам придумывал. Ну на каком-то этапе ты не можешь этого забыть. Это правда. Вот. Но вот у нас пока техника на том уровне развития, что все-таки целевую функцию, мы ей задаем. Uh-huh. Но у меня были эксперименты с роботом, который ходил по офису, ну, ездил им просто машинка с камерами. Uh-huh. У нее была задача самому из своих фактических действий ретроспективно вывести, какая же была целевая функция, в рамках которой он себя вел, uh-huh. и попытаться ее оптимизировать. Ну, и да. то, как он ее пытается uh-huh. оптимизировать, то, как он ее пытается оптимизировать, у него накапливается новая фактура по фактическим действиям, угу. под которую можно ретроспективно вывести новый смысл, а в рамках какого смысла я де-факто живу. Угу. И так до бесконечности.
0: Очень удобно.
1: Так. Да, но у меня просто двигатели, двигатели сгорали раньше, чем а. случалось. Да. Жизни, да, То понимаете. есть это все-таки там надо, наверное, какое-то время в виртуальном пространстве погонять, а потом в физику добавлять. Но, по крайней мере, вот робот, который пытался сам себя осознать, вот, вот этот подход к снаряду у нас был. И я думаю, мы это, есть... возможно, повторим, но не, не на московских улицах пока.
0: То есть получается, что это к разговору о свободе воли. То все неплохо до тех пор, пока у тебя не сгорает моторчик. Uh-huh.
3: Вот, поэтому
0: да. надо просто обзавестись какой-то физикой, которая будет достаточно долго это самое для того, чтобы дожить как бы до момента, когда вот свобода воли начинает работать. Да. Тема предназначения, опять-таки, да, то есть тоже можно потестировать, uh-huh. насколько оно хорошо работает, если его задавать заранее, либо э, выявлять в процессе, потому что можно же... Да, там поставить двух роботов, mm-hmm. у одного щетки, у второго щетки одинаковый набор датчиков, но ну, у одного есть программа, что он ну, метет, подметает, убирает и так далее, а у другого нет, и посмотреть, что с ними будет, ну, потому что набор этих самых девайсов у них одинаковый. Да.
1: Но ну, в идеале, конечно, что ты просто запускаешь этого робота, и он убирается ровно в том объеме, в котором это необходимо, чтобы вы не выгнали из парка и давали ему электричество. Вот, потому что это необходимо для всего как uh-huh. бы остального. Да? И дальше он придумает какие-то себе, переизобретает смысл. Она не уверена, что это сейчас прям ну, с двухтонной дурой надо сразу экспериментировать, которую, с которой мы сейчас экспериментируем. Yeah, yeah. Да?
0: Человеческое существо тоже не сразу появилось. Сначала были бактерии.
1: Ну и человек не сразу рождается, ну не то, что двухтонные дуры, мы, да, да, даже как бы стокилограммовый, да, у нас все-таки есть какой-то процесс, когда мы своими пробами, ошибками не наносим большого вреда себе и окружающим.
0: Да, есть такое. Прекрасно. Мы все делаем, что можем. У меня вопрос. Вот у вас бизнес, ну какие-то там амбиции, любопытство, зоны интересов? Дети, трое, да? Да. Вот. расскажите про них, как они растут в семье предпринимателей, настоящих технологических предпринимателей, в смысле, то есть не в этой, не, не, не которые, вот как это сказать, про которых можно вот в интервью в интернете, ты смотришь и человек mm-hmm. говорит, я там технологический предприниматель, а вот, вот в вашей семье они как, как они вообще существуют, что, что с ними происходит, как
1: они. Как вы их воспитываете?
2: Начала думать, как мы их воспитываем.
1: Мы их по-разному. У нас были да. разные этапы нашего развития. Ага. И, и детям пора. прилетало на разные темы. И... Но, и...
2: но начнем с того, что они у нас 8 школ сменили. Старшие. Это на
1: всех в сумме? Нет, это... каждый.
2: каждый. Ну, нет, не каждый. Это на, на, на двух старших в сумме. И мы... и... На
1: двух старших у нас только Игорь сменил 7. <связать> ну, так. Они,
2: так у них с Настей у них были просто Но они были синхронные. Школы. У них синхронная да. школа, есть... поэтому всего 8, И мы пробовали совершенно разные типы образования, начиная от э, элитной гимназии на Рублевке. Так демократической школы, где не было никакого...
1: Ну, вообще анскулинг просто. Да,
2: анскулинг фактически, то есть можешь ходить на уроки, можешь, можешь ходить, ходить, можешь не ходить. Да, да там понятия урока даже не да. было как такового. в Вальдорфовской школы, где, соответственно, у нас там вот это вот вся Вольдорфовская любовь к животным, к природе, там, к труду, к труду и чисто к натуральным материалам, да, все, все как положено, Печь хлеб, прекрасно, да, так. как раз для технологических предпринимателей, Самое оно, никакого просто... айпэда дома, да? то есть вот хлеб, да естественно, да. зачем? Положено. Зачем? И, наверное, ну сейчас они у нас а, и семейного образования. У меня же была еще идея фикс, mm-hmm. как бы элитного образования дома с именно тем количеством уроков, которые вот нужны конкретному ребенку. Да, я это тоже успела реализовать, попробовать.
1: И к
0: чему вот. вы в итоге пришли?
1: Это со старшим. Трое. У нас просто детям сейчас 15, 13 и 8. Да. Mm-hmm. Вот мы на старших вот это весь путь так. прошли.
2: Один, да, средний 7 школ.
1: А третью быть. мы просто любим. Так... Да.
2: Но мы уже, да, реализовали все свои амбиции, поэтому можем просто любить.
0: Она ходит в школу или как? Или у нее там просто репетитор какой-то? Или какой-то ходит,
1: или... школу.
2: ходит в школу. Частную школу, там, за, за mm. рядом. Ну, с, про, с на, просто... Ну, про, про, на, простенькая Просто,
1: просто недалеко просто... ехать. Типа. Да, недалеко самая, самая ближайшая нормальная школа дома. Mm-hmm. Принцип такой. Прекрасно.
0: Mm-hmm. То Доброе то есть...
2: к детям. Mm-hmm.
0: Я примерно похожую концепцию как бы исповедую, но у меня просто не было, ну, как это сказать, большого числа экспериментов. Я просто такой эх, ближайшая просто
1: ну,
2: угу.
1: и ходит. Ну окей. Не, мы
2: были довольно беспокойны в этом смысле. А,
1: то есть мы да. с какими-то прям великими концептами, как мы сейчас там.
2: Na- например, обучение английскому через Майнкрафт и Roblox, То есть, вот это все у меня тоже присутствовало. Есть такие школы, Саш, которые учат английскому через Майнкрафт и Роблокс. Нет,
0: я понимаю,
1: Но я. Но
2: потом ты обнаруживаешь, что у тебя ребенок просто не может предложения сказать. Вот через какое-то зато какое-то может время.
1: построить город. Да, Майнкрафт. зато
2: может построить город. Ну, то
0: есть, в принципе, как бы цель достигнута, просто не та, которая. <свят> было изначально. Они Но, говорили,
1: да. что еще
2: учат английскому, ну
1: ладно. <свят> это прекрасно, да. Но, на самом деле из того, что, наверное, вот сейчас мы просто реально очень много всего перепробовали. Но ну, поскольку у нас был еще как бы A/B тестинг, да, поскольку трое детей, можно <свят> пробовать так или иначе. Да. Они еще немножко разные, очень сильно разные дети. Вот. Судя по всему, <свят> прям совершенно разные. Семь школ среднего изменить это. Вот да, так. Ну и сейчас, наверное, вот что, что наверное, характерно, вот к чему мы сейчас пришли, да, То, во-первых, если у ребенка появляется какой-то интерес, мы его максимально стараемся поддерживать, но если это не какой-то жесткий токсик, да, тогда мы мягко, мягко его не поддерживаем, мягко сопротивляемся, но все-таки мягко. Вот.
2: Интерес получать двойки в школе, например.
1: Ну... Да, Да, то есть у нас какая-то есть там, наверное, более широкая граница толерантности, чем, наверное, в среднем, да, но она все-таки не безгранична, то есть терпеть что угодно, что-то у нас не очень получается, и вот как вот у этой безусловной любви есть все-таки какие-то мы настигаемые границы, да, но их только опытным путем настигаешь, когда ты понимаешь, что у тебя просто вот-вот нет толерантности к какому-то там опыту, который ребенок собирается получить, Да.
2: Старшая вот. у нас вообще интернет-звезда, у нее. Она, она же знает там то ли 10 языков, то ли я уже запуталась сколько. Да, она раз в полгода изучает, ну, изучает новый, язык. новый язык. Сейчас, например, это был китайский, потом а, опять То есть она лимонский. этот
0: самый полиглот.
2: Да, она полиглот, и у нее есть проект, вот это манга на татарском, uh-huh. то есть она берет мангу, переводит на татарский, при том, что к татарскому она не имеет никакого отношения, ей просто понравился язык.
0: Это, про, ну, нормально. Про
2: это написали уже там все издания, мне кажется, Татарстан, Медуза в том числе, и гранты какие-то дают, что-то она там беспрерывно э, в Казани там какие-то там издают ее манги, то есть вот человек уже, причем у нее на проекте, Саш, человек 10 взрослых, по-моему, работает, угу. и все работают без денег, волонтерство. А
0: зачем им платить? Вот. Она не понимает искренне, они же заняты любимым делом. Да, да. да, очень да. И они тоже
2: не понимают. И они тоже
0: не понимают, зачем да. за это брать деньги? Потому что, есть... что все заняты ну, да. по
1: кайфу. Но, ну... Мне кажется, вот для популяризации татарского языка среди молодежи, возможно, Настя сделала больше, больше чем, да, чем, чем многие. Чем, да. Чем да.
2: ребята из Татарстана. То есть, это очень неожиданно московский подросток просто чисто на интересе популяризировал татарский.
1: Потому что мы не татарская семья, у нас дома никто не говорит татарский. Тас, не будет мы не из этой культурной. Да,
0: я там... на всякий случай просто намекну: слушая вас последний час, я не удивлен на ему повороту <laughs> в ее жизни. То есть я рад за нее, и меня радует, что в принципе настолько оригинально можно подходить. Господи, необычно. Вот, но слушая перед этим вас, я понимаю, что в принципе, ну, это нормально.
1: Ну, они же, ну вот. Ну, естественно, манга на татарском, ну а что, еще, а что да? чем еще, да. в еще? Почему да, нет? Да?
2: Средний вот. у нас просто любит играть в компьютерные игры.
0: Это прекрасно. Да. Просто не мешайте ему еще лет 10 условно Мы не мешаем. Заниматься. Ну,
2: вот, например, там полгода назад у него был бизнес. Он покупал что-то на Авито, продавал внутри компьютерной игры и зарабатывал там тысячу, по-моему, 20 месяцев. Или, или наоборот. Да. Ну, или я уже запуталась, что он где покупал. <с- Но <с- это, в общем, лучше в это даже не лезть. Но он реально построил уже свой небольшой бизнес. Поигрался в него пару месяцев и слегка подустал от поддержки 24 на 7. Потому что вот это новое поколение, оно, кстати, очень требовательно в поддержке. Это не наши не да, поворотливые да, сервисы, да, где да. там это ответ день, 14 день, день, день там на поддержку, ответ, Следующий. Саш, за несколько секунд, а то клиент просто уходит к следующему. То есть в играх очень строгие требования к поддержке. Угу, угу. И ты должен постоянно, круглосуточно быть на телефоне.
1: Да. Это... А еще должен быть милым.
2: Да. да. Ну, милым, конечно же, это прям необходимое...
0: Да, да, да. Ну, это вот, как это, есть такое словосочетание digital native, вот это, да, их объем требований.
2: Да, Да, но подростку заработать в интернете вполне реально, то есть вот я на примере Игоря вижу, что прям 2020-30 вполне. Слушай,
1: вот насчет не мешать следующие 10 лет, это сложная на самом деле штука. Потому что если ты видишь, что вот эти вот игры у ребенка захватывают и изолируют его от остального мира, от всего, а есть какие-то разумные диапазоны, как бы, как сказать, рецептивные интервалы. То есть классно научиться ходить в районе года, классно к трем годам научиться разговаривать, потому что если не научился... Да, просто mm-hmm. да, ты можешь и всем попробовать научиться разговаривать, но скорее всего это будет совершенно другие как бы косты. Поэтому, да, поэтому Там, не знаю, там, как, какой-то спорт Там должен быть, да Потому что если ты впервые займешься спортом В 20 лет, там будет много, как бы Открытий там, Открытий, да угу. Ну а... и так далее, просто как-то всему в свое время там. Ребенка надо вопрос. родить тоже в определенном возрасте вот вам далее. сейчас сколько-то
0: лет Вот да. сейчас, вот в это время Что главное для вас
2: 45-43, да, сколько вам сейчас Да, где-то так mm
1: что главное в этом возрасте? Да.
2: Не, я точно знаю, что в моем возрасте главное я, но и осознание себя, наверное. Uh-huh. То есть то, что хочется мне, самореализация. То есть вот это вот как раз верхушка пирамиды масло.
1: Uh-huh. А Друзья. мне вот, кстати, нет. У меня это на более раннем каком-то возрасте произошло. Вот. Ты 9 то лет есть... занимался математикой. Я, в принципе, не уверен, что после этого что-то менялось в этом вопросе. Вот. То есть, как бы это... Не могу сказать, что именно самореализация меня как-то вообще... Ну, это просто побочный эффект. Так сказать, что я живу, чтобы есть. Да, ну да, наверное, можно и так сказать, но это как бы не то, что там драйвит жизнь. Что мне главное? Мне главное высыпаться... Так, как
0: песок из мешка, или, в смысле, спать будет? Просто
1: Просто иметь здоровый сон, вести ага. это, просто обслуживать свою тушку, чтобы она хорошо чувствовала. Потому что то, что я думаю, то, что какое у меня настроение на 90% обусловлено моей тушкой. То есть, какими-то мыслями я могу разрулить, если я выспавшийся, если ага. у меня там у меня достаточно спорта, если я там не сожрал какую-нибудь бяку вот, и так далее. Uh-huh. Я, вот. тут,
2: Дим, тебя поддерживаю, потому что я вот, например, сколько там 10 дней сейчас э, практикую эти обливания холодной водой по утрам, по минуте. И я прям чувствую, как меняется спектр мыслей от этого. И спектр мыслей, и уровень энергии. То есть это, в принципе, небольшое изменение, uh-huh. а насколько оно сильно все ну,
1: меняет. А уровень энергии тоже функция от мыслей, на самом деле. То есть если там... Придумать себе классную штуку, там, откуда ни возьмись, появляется море энергии, при том, что ты до этого встать не мог вообще себя заставить но пойти тебя кофе налить. Ты финале.
2: тоже из какого-то состояния эту штуку должен придумать, она у тебя не будет придумана. Она сама по себе из грустного, депрессивного, да.
1: да, ты придумаешь еще более грустную, депрессивную <с штуку. Придумаешь кучу причин, но ничего не делать. Ну или обижаться на что-нибудь, что вот мирус работает не так, как бы тебе хотелось, поэтому нет смысла в нем что-то делать. И будешь, кстати, прав, из этого состояния самое интересное, потому что в этом состоянии действительно как бы лучше ничего, лучше ничего не делать. делать да.
0: вот. У меня есть такая, это самая фраза, когда кто-нибудь мне говорит с сожалением, говорит мне вот я, я такой неэффективный, я сегодня ничего не сделал, это так mm-hmm. плохо, и дальше там много-много минут гру- изливания mm-hmm. грусти. Я говорю, слушай, ты очень зря как бы грустишь по поводу того, что ты ничего не сделал. Он такой, почему? Я говорю, ну, ты ничего не испортил.
1: У меня а был... мог бы? Мог бы, У меня был период, что я провалялся года полтора, просто валяясь в ванне и гуляя по лесу. И рисую граффити на автобусных остановках, нелегально, естественно. Да, Инстаграм даже
2: есть с этими рисунками, а сами граффити уже все закрасили.
1: Ну и все равно красит каждый апрель, все эти остановки перекрашивают, поэтому никому это особо там... Беды я им очень дорогой грунт сделал, качественно, немецкими баллончиками, Хорошо. Вот. потрясающий. Но ну, то есть у меня был абсолютно непроизводительный расход там довольно большого времени. Сейчас ты
0: занимался бизнесом в это время?
1: Ну я так краем, ну какие-то там пожары тушил, Но там не, особо. не, не на ежедневной основе точно. Свалу то просто... мне кажется. Да. Ничего да, не просто, просто было, да. У меня бизнес вырос, по-моему, в два с половиной раза за этот момент, за этот период, когда я особо ничего не делал. Вот. Потом я включился, и он медленнее опять начал расти. Ну, вот. это,
2: кстати, да, типичная ситуация. У меня есть длинные... После передачи этого операционного управления как-то у нас быстрее, мне кажется, все растет.
1: Ну, да. У меня есть длинные периоды бездействия, могу лечь пролежать несколько дней вообще практически не вставая. Вот, и, то есть я перестал себя за это осуждать, и мне как бы окей, да, мне иногда так надо. Вот.
0: Ну, иначе как придумать эту тему с роботами? Ну, в смысле ее, ее реализацию не саму по себе как бы идею идею с роботами которые подметают улицы и описали... не если ты
1: лежишь о чем-то думаешь я это засчитываю как работа. а если ты просто а... лежишь и не думаешь ни о чем готовишься к работе просто просто вот такие периоды нужны mm-hmm. да то есть раньше мне как-то было за них стыдно у меня был какой-то комплекс вины что вот я такой mm-hmm. тоже там не супер эффективный а сейчас понимаю что да чтобы это чтобы мне вообще в принципе что-то хотелось мне нужно давать такие длинные периоды
0: А у тебя есть что-то подобное? Ну, не не в смысле, что-то, за что раньше было стыдно, например, а сейчас ты уже видишь это как-то, ну, иначе.
2: Слушай, ну, тоже, на самом деле, со временем связано. Только у Димка, например, может один день недели вообще пролежать. У него есть такое. А я, наверное, поняла, что мне тоже нужны перерывы часто. Я могу, например, два часа сидеть и просто в стенку смотреть. Особенно после каких-нибудь там этих сессий своих или перед сессиями. Просто мне нужно время, чтобы все там интегрировать или там как-то правильно беседу построить. Но это все равно про полезное, то, что я говорю. У меня есть совершенно бесполезные тоже периоды. Но с точки зрения обычного человека, или меня там, например, в 35 лет. То есть я в 35, я хотела все свое время как-то с пользой использовать. Эффективность. Эффективность, да. А сейчас это скорее такая история, знаешь, больше для себя. Типа, а чего я хочу? О чем мне сейчас хочется? Вот. И не ради того, чтобы, например, бизнес рос, а именно только для меня. Но это очень кайфово.
1: Ну, тут тоже надо как бы фоном, да, то, что у нас был длинный и сложный период жизни, когда у нас параллельно был бизнес, и один за другим рождались Рождались дети.
2: дети. И не было возможности уйти ни в декрет, никуда, да, это правда.
1: Вот, то есть это вот была привычка время там. планировать даже не по часам, а да, по до, минутам. 27 да.
2: минут, я бы сказала, у меня там все интервалы в календаре mm-hmm. были заполнены. Ну и до сих пор, кстати, у меня календарь так выглядит достаточно занято, несмотря на то, что я не в операционном управлении.
0: Есть такая э, примета, в какой-то момент э, компании нужно перестать мешать расти.
2: Да, есть такое. Э,
1: когда вы перестали мешать своей?
2: Мне кажется, вот Саш как нас там это помог, нам пройти по этой дороге мы перестали.
1: Ну да. Не, у меня были много подходов Года к снаряду 20, переставать, да. расти, переставать мешать расти, и когда я на госслужбу уходил, и uh-huh. когда я там еще у меня какие-то там вот эти период бездеятельности был, да. Вот, у меня этот как бы я постепенно uh-huh. давал воздух. Научиться uh-huh. без меня ходиться. Тут еще на самом деле идея, что в меня с какого-то момента перестала попадать идея роста любой ценой. Uh-huh. Ну, то есть должен быть какой-то там органический рост, потому что у компании два состояние Либо она растет, либо она умирает. Uh-huh. Вот. То есть вот какой-то есть гигиенический рост, который просто, просто необходим. То есть как минимум со скоростью экономики надо расти. Да. Вот. Лучше там, ну, превышать, Да. Но там вот идея там постоянного непрерывного красного роста до каких-то триллионов, мне как-то она, не знаю, перестала быть лично симпатично То есть как, как самоцель. Угу. То есть если ты, правда, попал в какую-то классную нишу, которая где-то там создал какую-то уникальную ценность, да и ты вместе с этой нишей резко там вырос, это, конечно, классно. Создавать себе вот именно рост как внутренний KPI, наверное, нет, за пределами вот какого-то гигиенической какой-то вот нормы. Угу. Вот, просто не, не, нет ощущения, что это как бы нужно вообще кому-либо. Это точно вы, там, не знаю, сильно разросшиеся компании, это точно вредно для экономики. С какого-то момента эти методы роста, они точно не через создание добавленной стоимости, а через создание всем остальным убытка быстрее, чем себе. Да? Вот, ну какие-то, да. То есть это ну, да, возникают это какие-то там инкуренции. структуры очень странные внутри компании, которые там вынуждены этот трос защищать. От коллег по рынку. – От коллег по рынку, писать под себя законы, создавая барьеры, отжимая где-то не очень изящными методами какие-то себе места. Ну, То есть, рост ради роста, он в какой-то момент становится, ну кажется, что не соответствует моим сейчас личным ценностям. Поэтому я как-то спокойно на тему этого роста сейчас смотрю, более спокойно, чем раньше. –
2: я вообще сейчас не про рост, наверное, думаю, а про какую-то гармонию mm-hmm. и вот в себе, да. Ну, то есть вот это, наверное, то, что мне и в себе сейчас симпатичны, и в людях, и поэтому я и коучингом занимаюсь, потому что я чувствую, что я к этому могу приводить людей. Ну, mm-hmm. во всяком случае, может, не к своему текущему состоянию, а вот немного больше помогать балансировать. Ну, потому что ты, как трекер, ты тоже наверняка знаешь, что вот эта история там с типа с балансом, личной жизни, там, работы, здоровья, да, там, ты также нам рассказывал, что да. как бы здоровье первично, сначала, ребята, займитесь здоровьем, потом все остальное, там, делегируйте дела, да, вот, вот эти все штуки.
0: Это, ну, у, у меня такая концепция, я не знаю, как у других людей, но если у человека сломан нога, он занят лечением ноги, всем организмом, там не будет...
1: Но! Есть Но! Вот, говорят, там, а там, иногда
2: словно психика, и он тоже занят этим.
1: На самом деле, вот это проживание разных там нездоровых состояний тела и, как следствие, сознания, это дает тебе возможность параллельно как бы, жить несколько жизней и смотреть на мир очень разными глазами. Безусловно. Вот, поэтому... Одного лучше вы... 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 вылечить. Вот, то есть, мне кажется, вот, например, там тот же чистый ЗОЖ это на самом деле такой же не, такое же отклонение, как алкоголизм, например. То есть, когда какая-то форма жизни начинает доминировать над остальными ну, вытеснять остальные, да, вот, концептуально вытеснять, есть это хорошее... также человека сужает, как, неважно чем, как, даже если чем-то очень хорошим, да, это есть в этом смысле mm-hmm.
0: хорошая заповедь у христиан, называется, не надо сотворять себе кумира, вот, mm-hmm. как только ты ставишь, mm-hmm. там, берешь какой-то пьедестал и туда что-то воздвигаешь, там, не знаю, деньги, успех, здоровый образ жизни, еще что-то, обычно все очень плохо кончается, обычно, mm-hmm. то есть не обязательно, но но как, бы, как только ты стаешь какой-то пьедестал, у тебя большое количество вещей ну, выпадают из фокуса внимания, и там, возможно, интересные риски или неинтересные риски.
1: Вот. Ну, не ставя себе кумир, это там по-другому перефразируя как мне бы, например, более понятно, uh-huh. что главное, чтобы ничего не становилось главным. Uh-huh. Вот. Но
0: uh-huh. и это
1: не, не главное.
0: Да. Be- были эти самые как это, замечательные... Фразы, которые, с которыми лучше, чем без них. Это вот э, там, нужно делать то,
1: что нужно. Вот, вот такие вот всякие. Как надо делай, как не надо, не делай. Да, да, никак да. иначе, исходя из текущего понимания того, как надо и как не надо. Да, и вот еще там
0: нормально делай, нормально будет. Вот что-то такое тоже, я помню. Вот это очень такие, вроде как, примитивные концепты из каких-то мемов из ВКонтактика. Когда он был новым вот веянием в интернете, но в целом они это сами по себе достаточно глубокие концепции, особенно концепция нужности, например, или концепция нормы, это uh-huh. очень такое гибкие гибкие штуки. Слушайте, а ну вот мы поговорили про там куда вы смотрите, мы поговорили про детей, мы поговорили про то, что вот, важно для каждого из вас. Мне любопытно, как вы развиваетесь, в смысле вот uh-huh. а, Что что вы делаете, как процесс устроен у вас, как вы, может быть, управляете? Ну, если управляете, конечно.
2: Я постоянно вписываюсь в какие-то круги, как мне кажется. Вот этот наш философский кружок, он туда же. Ну, Просто кто не знает, у нас с Сашей есть общее дело, да, философский кружок. 11+. Вот. Вот. И даже когда такого нет, я, получается, создаю это. Но ну, это вот одно из того, как я развиваюсь. А второе, я беспрерывно, наверное, присоединяюсь к чему-то. То есть вот этот вот клуб ВПО, в который ты посоветовал нам вступить, и Дмитрий вот теперь является его членом, и я тоже там состою. Uh-huh. А, и плюс еще это постоянно какие-то программы обучения. То есть там у меня был Ардуи, сейчас InSiat. И они дают как бы какой-то стержень все время для того, что все остальное вокруг происходит. А программа обучения, она часто очень хорошо позволяет выстраивать. Ну, выстраивать себя, наверное. Ну, не говоря о том, что это постоянно какой-то еще дополнительный нетворкинг в разных интересных областях, что, собственно, фаундеру и надо. Мне кажется, одна из самых полезных функций этого фаундера это иметь много контактов и помогать своему бизнесу развиваться с его помощью.
0: Ну, звучит. Да, круто. Супер, спасибо. Дмитрий.
1: У меня, наверное, ну, опять же, у меня, как бы, прошел этап жизни, когда я считал развитие чем-то вообще важным, существующим. Ну да, что это все-таки там развитие, это способ воззрения на процесс, чем свойство процесса. Uh-huh. То есть ты можешь любой процесс воспринимать как развитие, любой процесс воспринимать как деградация, вопрос с какой-то линейкой подошел. Да? Вот. Для себя я сейчас вижу развитие. В том, чтобы жить интересной, насыщенной, разнообразной жизнью, и иметь много как бы способов восприятия. Угу. Вот. У меня там был период там, и с Випасанами, и с веществами самыми разными, которые дают и опыты, которые в этом Духу самые творят. разные. Угу. Да, а, вот сейчас я собираюсь поехать в Индию с одним просто рюкзачком и, и без планов вообще. То есть отель на первую ночь, а дальше просто вот идешь, и где застигнет, там себе и организуешь. Вот просто вот разрешить жизни случаться со мной. Uh-huh. Я понимаю, что это несет риски. В прошлый раз я в Индии... В прошлом году
2: Дима чуть не
1: умер. Мне, меня там в реанимации откачивали, да. У меня, у да.
2: Мы были вдвоем, а в этот раз он один. Да. Да.
1: Вот, поэтому оно по-разному бывает. Я эти риски как бы вроде как принимаю, раз уж я все-таки так собрался. Но вот мне кажется, что вот эти вот... Спутниковый телефон с кнопкой. нету спутникового телефона с кнопкой. Заведи. Да. Судя по предыдущему опыту. Вот. Но вот как раз именно проживание разных опытов. Потому что я думаю, что... Mm-hmm. Но ну, опять же, когда ты взаимодействуешь с другими людьми, да, или там советуешь что-нибудь, или чтобы понять человека, понять ты можешь только через резонанс с размерным жизненным опытом. Если у тебя нет соразмерного жизненного опыта, ты можешь просто жонглировать словами, но ты не можешь понять вообще, что человек тебе говорит. Mm-hmm. Это можно только через себя. Вот. Поэтому, вот, например, там...
0: С размерностью mm-hmm. жизненного опыта, что ты имеешь в виду? А...
2: Вот, наверное, как психологу, да, когда приходишь к психологу или там кому-то помогающему, специалисту, и важно, чтобы вот он понимал, что…
1: Чтобы что у него случилось. было в жизни что-то похожее. Да, да. да,
2: и чтобы мог сопоставить вообще в целом. Mm. Ну, не знаю, ты, допустим, рассказываешь про банкротство компании, да, если он никогда такого не переживал, как он к этому присоединится. Ну, вот эта история…
1: Ну да, поэтому вот... Про
2: делегирование какого-нибудь.
1: Ну да. Поэтому вот мне, например, там, не знаю, там... Мне интереснее разговаривать, скажем так, с человеком, который там набрал лишних 20 килограмм и их сбросил, который подсел на какую-то хрень и из нее там с трудом выбрался, которого есть опыт там, не не знаю, побомжевать три дня, без денег или пожить на подаяние, которые при этом у него есть опыт, а как это так, прожить 10 лет жизни, когда у тебя ты ни разу не уперся в том, что тебе на что-то не хватило денег. И вот вот, вот разные способы восприятия дают очень рельефную картину, что ты реально можешь на какую-то большую глубину зайти с этим человеком, в том числе и в бизнесе. Как ни странно. То есть, если сейчас посмотреть там, на моих там, партнеров по бизнесу, это как бы в основном люди, у которых просто было в жизни примерно все.
0: Потрясающе. Ну, в смысле, именно вариативности и богатство опыта важны для тебя.
1: Да, да но ну, и опять же, важно, наверное, чтобы топ опыт еще был отрефлексированный, потому что без рефлексии то, что mm-hmm. было, не было. То есть просто человек, которого помотало, но он как бы вот у него Слава не Богу, было... выдохнул такой... Фу, Фух. и забыть, как да. страшный сон, наверное, тоже. Таких людей много, которых помотало, да. но которые как-то вот у них не было времени наедине с собой, чтобы вот это вот как-то вот выстроить вокруг этого да. какую-то там... Пережить. Да, Прожить насквозь. Вы уже такой,
0: очень такой, может быть, острый, но тем не менее мне лично интересный вопрос. Вы уже выбрали традицию, на которую больше всего похожа ваша семейная жизнь. Суть в том, что вообще человечество не очень много вариантов того, как проводить семейную жизнь придумало. Ну, не очень много. Ну, то есть их там типа по, по пальцам двух рук пересчитать точно можно. И в зависимости от того, как люди строят свою семейную жизнь, им просто лучше подходит там одна, другая или третья традиция. Ну, не очень много традиций, не очень много вариантов. Мне интересно, нашли ли вы какую-то для себя, или вы как-то сами определяетесь с этим.
3: Что традициями ли. является, Саша?
0: Ну, например, есть, есть в ведическая своя, семья, есть ведическая да? традиция, есть, например, этот самый попытка советская, там, домострой, угу. вот, ребята писали. То есть очень, очень по-разному, но в целом их реально там по пальцам двух рук можно пересчитать, угу. и там из разных традиций можно там себе там надергать на, на, на то, что вам подходит. Разного. Мне просто интересно, смотрели ли вы вот в эту сторону, если да, то на какую традицию ваши угу. отношения больше похожи. Или наоборот вы такие... Типа, мне кажется, на разных этапах,
1: на разные у нас там mm-hmm. было. Ну, наверное, вот мы в жесткой патриархальной традиции наверное, никогда не находились, хотя Лен может не согласиться, но мне кажется, мы нет. Мы не
3: находились.
1: Ну, скорее у нас такой союз двух независимых существ, которые каждое утро решают, а прожить ли нам еще один день вместе. У нас там изначально поделено пополам все имущество, то есть у нас даже вот у нас как бы у нас разделенные деньги, mm. у нас там это, все имущество, оно примерно пополам чье-то, да, то есть вот да, это вот все. мы не то есть мы...
2: считаем особо, мне кажется, даже. кто там за что заплатил.
1: Ну, оно особо... просто, да. Да. Ну, периодически считаем, иногда считаем, раз иногда год. не считаем, раз год считаем, раз год, да. да, что какие-то реституции про про mm. говорит, вот там ты мне должен там столько-то, говорю, а ты вот помнишь, я это покупал, а, ну а ладно. Вот. Но в целом, да, то есть какого-то у нас как вот какой-то там стратегии в этом вот до сих пор не было. То есть оно такое вот... Ну, то есть какой-то самотек, и там Какой-то самотек, опять же, мы меняемся, как люди, нам на разных этапах жизни нужно совершенно разное. Вот, то есть, когда у тебя там двое малолетних людей, детей, да, там понятно, что там расхлябанность ну, недопустима, и там mm-hmm. личные все-таки все интересы, они приносятся точно в жертву, потому что ну, ты не можешь там взять и пойти. Там, Ой, а мне нужно как бы. Найти свой путь, поеду, ка я на Бали на полгода, ты да? Ну, когда у тебя... Конечно, не, ну можешь, но у тебя уже некуда будет возвращаться, скорее всего, потому что это будет как бы не очень хорошо. Не, пока у тебя маленький там, дети, 2 и 4, да? но ты просто второго как бы ват отправляешь на это, на это время, да? вот. ну, это самоцензура какая-то включается, и много чего там хочется, ты привыкаешь как бы не очень этого mm-hmm. хотеть. Да? Вот. Сейчас там, мы можем какую-то там большую свободу в mm-hmm. этом смысле давать. Да? Соответственно, для реализации этих свобод нужны какие-то там новые договоренности внутри пары, чтобы mm-hmm. это все как-то было ну, тут, не, не пара, травматично. Сели, потому
0: что дети-то тоже подрастают. Ну, то есть там да. пубертат у них и так далее, и с ними придется говорить. Видимо.
2: Периодически мы этим даже занимаемся.
1: Мы иногда разговариваем с детьми. да. да. И, главное, не часто и
0: не всегда про роботов. Да. И там, там, как у тебя ребенок со свободой воли? Ты уже понял? Нет? А, не понял. Ну,
1: это же... ну, кстати, наверное, то, чем наша семья отличается, у нас очень много разговоров с детьми про деньги. Mm. И вообще про то, как вот мир устроен в разрезе именно экономики процесса.
2: Угу. — И вообще вот. про то, как мир устроен, то есть вот такие концептуальные разговоры.
1: — Да, но я думаю, про то, как мир устроен, это во всех семьях разговаривают, но вот именно свободный разговор про деньги, я думаю, он довольно специфичен для предпринимательских семей.
2: — Да, и я думаю, что у нас А почему семья... специфичен?
1: Mm? В смысле, а почему специфичен, что вы имеете в виду? — Но во многих семьях разговоры с детьми про деньги, это довольно вообще деньги, в принципе, табуированная тема для разговоров, потому что это источник сразу потенциальных конфликтов разных. Это я тебе как краевед говорю. — Нет, я верно.
0: верю, у меня просто mm-hmm. как бы всеми деньгами занимается жена, я, поэтому у меня ну, нету ну, конфликтов. — Ну,
2: чтобы ты понимал, например, когда к нам сын пришел просить деньги на ноутбук, как бы мы его отправили... Делать презентацию. Он как бы вышел, показал нам... С обоснованием, на экране, что, с обоснованием что ты получишь. Да, что почему? ты хочешь, почему каждая фича, почему именно такой, почему не дешевле угу. там на... 30 или не 000, дороже. Или не дороже на 50, причем можно и дороже на 50. Ну это не принцип... Да, просто да, нужно выбрать. И, и угу. раза три он нам пичел, то есть он пичел, провалился, как угу. бы ушел дорабатывать. Снова пичел, но раз на третий он достиг успеха. Вот, вот такие, например, mm. мы практикуем.
0: Mm. Mm. Прекрасно.
2: Да, то есть, что как бы, ну, решения должны быть обоснованы относительно денег.
0: То есть, очень такая вот классическая тезис, аргументы, поддерживающие да. аргументы. Mm-hmm. Очень такая вот, как это сказать, верховодство разума.
2: Да, а относительно mm. друг друга, мне кажется, мы характерны тем, что у нас достаточно большое количество свободы вообще. Ну, в целом, и много свободного пространства нам требуется. Потому что мы же как семья-то живем, ну, там у, у нас есть режим, что мы живем вместе, и мы живем раздельно. То есть мы периодически меняемся местами с детьми, например, то Дима с ними живет. Не, важно. не то,
1: что то я ребенок, а не взрослые, да, не так. То есть мы просто это, детей друг другу периодически перекидываем, uh-huh. чтобы дать второму пространство там, пожить да, своей да, жизнью. Да. Ну, уже надо вот. сказать,
2: что дети особо не требуют.
1: Ну, раз, такого уже нет, да. да ну, Но особенно старше, что они вообще на своей волне да, уже. Да,
2: да. Вот, поэтому...
3: Uh-huh.
0: Красота. Ну, то есть получается, что у вас очень много такой свободы и воздуха в отношениях.
2: Да, да. То есть он, это, это не такой брак, где ты там 24 на 7 сидишь там и смотришь друг на друга и там, не знаю, там злишься, например, или радуешься. Или все вместе. То есть мы часто там отходим друг от друга. Димка, может, вот там на три недели куда-то уехать. Я там в Ансиад какой нибудь потом уеду тоже на несколько недель. но вот так у нас все устроено.
0: Ну, класс. Ну, В смысле, судя по тому, что вы рассказываете, вам довольно комфортно именно в ну, в плане формы. Да.
1: Но когда нам становится некомфортно, мы начинаем долгий, нудный процесс перетряхивать эту новую норму и искать какой-то там... Ну, даже не компромисс, потому что компромисс – это обычно то, что обоих не устраивает, да, какую-то вот новую форму какого-то взаимодействия, в котором… Вы используете,
0: если не секрет, просто каких-то медиаторов для того, чтобы договориться, или каких-то, там я не знаю, психотерапевтов, или к батюшке ходите какому-то проверенному, то есть как это в смысле процесса устраивает? Ну,
1: долгое время, но у нас, в принципе, есть хорошая традиция разговаривать, она у нас есть. И разговаривать, и договариваться, и потом даже эти договоренности периодически выполнять. Да? То есть вот эта культура у нас она изначально есть, но там за 20 лет накопился какой-то там пласт тем, которые оказалось, что мы не можем на них нормально поговорить.
2: Ну то есть у нас это выглядит так, что как будто... Вот, типа, вот сюда пошли, тут бомбит, так туда не ходим, поэтому вот здесь ходим, а здесь у нас минное поле, мы тоже туда не ходим. Mm. И вот у нас вот такая дорожка прокладывается сейчас. Это то,
0: почему я спросил про третьих лиц, с которыми это да. организовано. Вот, и
1: мы сейчас, да, начали процесс привлечения третьих лиц. Да, ну, семейного терапевта как раз. Ну, надо искать третьих лиц в этом смысле, да.
0: Моя рекомендация, вот со всеми, с кем я говорил, у кого вместе дети, бизнес, и перед этим еще какая-то профессия общая есть, ну, то есть очень много общих полей, я всем говорю, находите человека, который хотя бы 20 семей, как бы лучше 100 как бы это самое в разных ну, там, в зависимости от традиции просто вот понимает что с семьей делать именно с семьей как сущностью потому что это не это нетривиальная задача вот ну она не решается мы сядем и договоримся там очень часто именно третий человек нужен для того чтобы он был свидетелем того как вот эта сущность меняется потому что у нее изнутри не видно Мы Ну, уже заметили,
2: мы уже заметили. У нас там прям третий человек, он показывает схемы, по которым у нас все происходит внутри. И это очень полезно.
1: А, ну, супер, слава богу. Самое интересное, что практически любой третий человек это показывает даже если он не психолог а просто как бы я думаю ты тоже нам показал очень много чего там ну ты тоже не любой как бы третий человек да, да? но тем не И, менее ну, да просто
2: психолог, между прочим. просто это...
1: сам, сам факт присутствия иногда человек угу. он меняет ход да, того меняет как да меняет игру а если он еще как бы понимает что он делает он ее может менять очень сильно то есть это действительно mm. инструмент ну, круть, круть.
0: Отсюда у меня вопрос, вот вы как семья, как вам кажется, в какую сторону вообще движетесь? Ну, то есть, условно, у вас трое детей, угу. и вы при этом очень молоды. Угу. Ну, в смысле, ну, вам не по 60 лет, не, не по 80. Вот. Я к тому, что вот, и вы, и вы молоды. То есть, еще там 40 лет впереди активный, бодрый какой-то угу. в общем жизни. Ну, минимум. А то, может, и больше. У нас угу. сейчас вот говорят, 120 обещают нашим поколению средний вот, да. я надеюсь что Это будет крах пенсионной системы. Крах пенсионной системы, я думаю, мы не, не увидим. Мы, к моменту, когда она будет 120-150, я думаю, пенсионная система уже не будет существовать в том виде, в котором она... Я думаю, ей там лет 15, так чисто вот мое моя ощущенческое, хотя я так себе экономически... На самом это, деле, эксперт. по
1: моему наблюдению, она уже рухнула 20 лет назад, и просто сейчас вопрос, у кого будут, кому хватит смелости про это вслух сказать.
0: Кто это признает первым?
1: Кто это признает первым, потому что реально уже все обрушилось давным-давно, эта уже штука, она практически не способна, ее только на каких-то просто стероидах и обезболивающих поддерживают видимость жизни, но ее давно там нет на мой взгляд я но я как бы не настоящий
0: да да да, да. Я, я не настоящий сварщик mm-hmm. да. Да. это понятно но у меня все таки вопрос про вашу семью Вот вы в какую сторону движетесь потому что ну ваши дети судя по тому что вы рассказываете они вообще тоже ну, там, дадут жару ну так mm-hmm. в принципе вот ощущается вот они, они тоже в общем молоды то есть mm-hmm. там еще там у вас внуки и правнуки еще впереди ну там с люфтом в 20 лет понятно mm-hmm. Но вот вы, вот как вам кажется, в какую сторону движется вся вот эта вот большая система? У вас же тоже там родители еще какие-то mm-hmm. есть, там бабушки, дедушки.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, Лена мне кажется, давай, давай я не за себя, за Лену. Мне кажется, Лена движется в сторону заведения домашнего животного. Mm-hmm. Вот, и представить большой путь, чтобы меня в этом как-то там убедить. Собака, что... кошка?
2: Собака, собака.
1: Собака?
0: Прекрасно. Одна или сразу три? Одна. Одна? Три. Нормально. Пока тебе везет.
1: Ну, <смех> <смех> вот. А, да я не знаю, куда мы движемся. Как-то нет какого-то... То есть можно как бы ретроспективой понять, куда мы де-факто дрейфуем.
0: Так и есть. Угу. Причем желательно ретроспективу делать лет на 150-200. Тогда вектор понятен. Ну, это по опыту.
2: Угу. Не, мне кажется, мы сейчас не понимаем. Мы сейчас как раз в процессе определения Это У нас как раз и семейная терапия на эту тему. То есть у нас как раз вот наши индивидуальные вектора и общие, они вот как раз в рамках этого складываются.
0: Там хитрость в том, что ну, я, я же эту тему довольно глубоко копаю, в целом, ну, мне тебя, любопытно. Да, и, робот- короче, я какое-то время назад выяснил для себя такую идею, концепцию, я сейчас ее закину, mm-hmm. мне бы хотелось ее с вами обсудить, что вообще ты сам начался не в момент, когда тебя зачали, и там ты потом родился, а mm-hmm. И ты не закончишься в момент, когда ты умрешь, потому что там дети, внуки, они будут как бы туда двигать, в какое-то туда, в какое-то завтра, и, соответственно, в каком-то прошлом были были те, для кого я там сын, внук и так далее правнук, праправнук, ну и в общем там много поколений назад. То то есть я начался не в момент, когда э, начался я как личность, а я начался там много столетий назад и у меня вообще вот эта вот концепция о том, что личный вектор у тебя какой-то есть. Я такой, типа, ну в лучшем случае это суммарный за там n поколений до меня. И вот я суммарно его могу там куда-то отклонить на какой-то градус, но не там но не как-то иначе. И вот мне интересно, как вы вот с этой, если вот с этой концепцией, как как она вам?
1: Ну, все, что мы, в принципе, можем делать, мы можем перераспределять энергию, оставшуюся нам в наследство от большого взрыва, используя те законы физики, которые специфичны для этой части Вселенной. Поэтому говорить про вообще, в принципе, какой-то там... Выбор. Выбор. Но при этом, да, у нас есть квантовая механика, которая говорит, что в зависимости от того, есть разумный наблюдатель или нет, частица ведет себя то как волна, то как частица, да. И это меняет как бы много чего. И в условиях как бы равновесной среды, эти микро изменение частицы или она волна они могут быстро масштабироваться на макроуровень с микроуровня то есть тут какая-то там свобода воли то есть несмотря на то что мы вроде как детерминированная физическая система да вот это направление внимания куда-то оно реально реально меняет ход чего-то mm-hmm. тот вопрос а насколько направление внимания является там свободой воли либо оно тоже да. следствие вот этого да. какого-то да то есть сложная система но по крайней мере м- Куда
0: ты направляешь волю тогда? Давай, вот, очень простой вопрос. Вот куда ты направляешь волю чаще
1: всего? А я в лице кого?
3: Вездесущего.
1: Давай так, я надеюсь, человека.
0: Мы пока, да, я понимаю, что у нас был разговор про канонизацию, вообще вопросов нет, но вот ты, вот, видеть тебя, вот, или там. То есть я в лице
1: Димы Журавлева, да? Или ты про истинного «я»? Ну ладно, окей, давай, 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 давай мы останемся. Давай, да, давай пожалуйста, пожалуй, не будем
0: уходить в психотерапию, <смех>
1: потому что дальше
0: мы будем э, бодаться на уровне, типа, что такое, что есть я, сколько их, да, и из чего они состоят. Целые части, вот это все, Аристотеля вспомним,
1: дважды. Один раз с ненавистью, естественно. Да. понятно. осудим. <связь> ну, я точно направляю волю на то, чтобы встать с утра, да ты прям так. А. точно направляю волю на то, чтобы не слопать десерт в конце обеда. Да, пожалуй.
2: Я могу сказать, на что я волю. Направляю. Давай. Я точно направляю волю на преодоление страха. У меня прям вектор сейчас такой. Угу. Один есть. И на обучение. То есть вот на ту же угу. философию я прям с радостью направляю волю, да. На то, чтобы у меня такие интервалы происходили. Ну, я имею в виду обучение чему-то mm-hmm. новому, прикосновение к чему-то такому, ну, к мыслям людей, которые думали очень глубоко, очень долго. Сами были незаурядными личностями.
1: Вот, я точно направляю волю на то, чтобы осознавать свое внимание. Вот, mm-hmm. то есть mm-hmm. я как mm-hmm. раз да. у меня использование, mm-hmm. наверное, mm-hmm. воли. Для того, чтобы как раз это проявление воли притормозить и наоборот присоединиться к потоку жизни и посмотреть, mm-hmm. собственно, куда он течет. Потому что пока ты в воле, ты гребешь куда-то, да? потому что да. ты не туда гребешь. Да. Иногда надо вот эту волю отпустить и, и посмотреть, куда вообще течет сам поток. И дальше уже какими-то там движениями плавников смотреть, куда mm-hmm. ты хочешь пристать. И вот на это вот нужна воля, на то, чтобы эту волю отпустить. Но вот это со- точно. На
2: себя точно, да.
1: Ну, осознание не себя А на осознание того, где Реально твое я внимание считаю, да. mm-hmm. Ну, то есть ну, нужна воля, чтобы Войти в медитацию, если так уж да. там, Грубо, да. Как
0: говорил один из моих учителей В йоге самое сложное упражнение Это расстелить коврик Да Вот Я лично волю свою Направляю сейчас Вот прям у меня такой прям период в жизни, в основном на тень свою, ну, то есть это mm-hmm. прям юнгианский термин в данном случае, mm-hmm. имею в виду. это прям то, что я старательно вытеснял или вытесняю сейчас много много лет, десятилетия некоторые вещи. Вот. И я вот прям целенаправленно их там выписываю mm-hmm. и там на них смотрю, такой типа, о, вот эта штука меня очень сильно беспокоит, а, нет, уже не беспокоит, ладно, все равно запишем. Вот. Ну, и вот у вас оно
2: как само собой. Тень, теневые аспекты, они сами всплывают. Нам даже волю, мне кажется, сейчас не надо на это направлять.
1: Не, всплывают они всегда. Просто вопрос, как ты их принимаешь как дорогих гостей или, или на задний двор изгоняешь, mm-hmm. чтобы они как бы не на глаза yeah. не попадались. Да? Yeah, вот
2: я так ну, Саша, вот. дорогих вот. гостей.
0: Я сейчас, да, пытаюсь их это с заднего двора это пригласить обратно в дом. В дом. Mm-hmm. Да, потому что, ну, как бы, там же много вытеснено. И постоянно тратятся силы на то, чтобы это что-то было, продолжало mm-hmm. быть вытесненным. То есть ты там как бы забор постоянно укрепляешь. Да.
1: Но ритуал, у нас как бы ритуальное выгуливание своих теней в каком-то в какой-то форме есть. Да. Mm-hmm. Ну, когда там просто mm-hmm. создаешь там относительно безопасный контейнер, внутри которого да. можно их выгулить и не разнести как бы все остальные эти... Ой, а если вот. не секрет, что это для вас? Uh, я думаю, не, не в публичном поле, к сожалению. Не, ну
0: я понял. Не, ну в смысле, что существует, слава богу, не будем. Да. Некоторые вещи, как это сказать? Это в принципе законно, но говорить об этом не стоит. Да. Знаете, как это. Жизнь прожитая интересная, вот, людям рассказать нечего. Вот. Это.
2: Нет, есть его, да, после подкаста. Да-да-да,
0: я же вот про это и говорю, да. Ну, есть вещи, которые, как это сказать,
1: ну... Ну, не... я думаю, у нас довольно традиционные эти цели, тени, которые есть у многих, просто как-то Да нет, мы... ну, это
0: вопрос, у каждого же свой набор способов и там развлечений, и как угу. проводить в свободное время, я вас умоляю. У меня вопрос в завершении подкаста, я всегда спрашиваю, ну ладно, не всегда, это я вру, но я часто спрашиваю об этом. Что бы вы сказали, да, ну, например, вот людям, которые там нас слушали, смотрели, что бы вы им сказали, так сказать, от чистого сердца? Может быть, есть какое-то пожелание, может быть, есть какое-то там напутствие или даже мудрость какая-то, которую вы бы хотели э, излить. У нас одно из лучших было на подкасте, это когда парень говорит, надо молиться все-таки три раза в день хотя бы. Это вот один из э, этих самых, один из гостей предложил. Но тут у всех же как бы свои есть идеи.
2: То есть это типа совет какой-то, да?
0: Может быть, да, какая-то рекомендация. Ну mm. вот, Или э, какая-то история в качестве вот там, притчи. да, Да-да-да.
1: У меня, наверное, исходя из своего опыта, что в сложные моменты жизни... Если приходится обращаться к высшим силам, надо обращаться к тем, которые специфичны для данной местности.
0: Потрясающе. То есть ты в этом смысле продолжатель классической славянской традиции,
1: прям. Пока в России, да?
0: Нет, у этой самой славянской традиции классическая она вот вообще да, то есть они да, приходили в новую местность, они сначала выясняли, как зовут местных богов, потом как им надо тут правильно молиться и начинали вот очень удобно. Но вот кроме нескольких племен, которые считали забадлоучить учить местные языки.
2: А я вот два дня назад начала такую практику обращать внимание на счастливые радостные моменты в течение дня и фоткать, uh-huh. и в канал свою выкладывать. Uh-huh. Ну, вот, типа что-то радостное было. И вчера, я тебе сейчас рассказывала уже до подкаста, ко мне на улице на Комсомольском проспекте подошли двое топ-менеджеров жопу пьяных и подарили мне цветы. И это был вообще, мне кажется, мега счастливый и радостный момент. Я вот тем, кто слушает, я такого желаю.
0: Мне кажется, огонь. Еще. Да. В целом, как вам наш разговор сегодняшний? Что скажете? Ну вот, какие ощущения? Мне
2: понравилось про семью. Вот я забираю про семью, как бы, и куда она идет. Мне кажется, это интересный вопрос, надо поразмышлять. Спасибо.
1: Супер. А мне вот про пожелания, кстати, тоже интересно было. А что, людям какую мудростью поделиться? Понимаешь, что, в принципе... Вот то, что... И про меня просто рефлексия запустилась. Да, я вижу,
2: тебя просто
1: Да, что действительно реально мудрые вещи, они просто максимально банальные.
2: Да, цветы на
1: улице. Чистить зубы. Ну, высыпаться, чистить зубы, говорить классным людям, что они классные.
0: Да, вполне себе. Спасибо вам большое. Я был очень рад вас видеть. Спасибо. Спасибо. Благодарю. И обязательно свидимся еще. Надеюсь, на подкасте в том числе. Спасибо. Вот. Благодарю. Спасибо.